1: En la cadena SER, con Iker Jiménez.
2: Buenas noches, amigos. Buenas noches, La Coruña. Gracias. Gracias, amigos, por esta noche tan íntima, tan especial. Lo hablábamos en el previo, que como siempre hacemos con todos los amigos de Milenio 3, estamos en un lugar distinto, un lugar distinto a todo lo que hemos vivido últimamente. Últimamente Milenio ha tenido varios exámenes importantes ¿eh? el alerta OVNI 8.000 personas allí en el auditorio Juan Carlos I Hemos tenido experiencias como la de Belmez Un montón de historias Con mucha gente, mucho público Y sinceramente teníamos ya ganas De juntarnos y de decir Vamos a quedar con unos cuantos amigos No sabemos cómo, ni dónde Ni de qué manera sucederá Pero vamos a quedar con unos cuantos amigos Vamos a contar historias Vamos a sumergirnos ...bueno, como hacían estos genios que es Milladoiro... ...en la Galicia secreta, en la Galicia mágica. Y es que estamos en el castillo de Santa Cruz, en Oleiros, ...lo venimos anunciando hace un par de semanas... ...un lugar muy especial, un lugar lleno de historia... ...un sitio que impacta a primera vista... ...porque uno todavía ve los confines... ...urbanísticos de la ciudad de La Coruña... ...y de repente se encuentra con una especie de, 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 de paraje paradisiaco... ...si se permite la palabra... ...y se encuentra unas casitas... ...que todavía mantienen el viejo sabor de un pueblo marinero... ...y se encuentra de repente también con un castillo... ...un castillo de en Isleta... ...hay que acceder por él, hacia él por un gigantesco largo puente... ...que a veces la marea baja y, y se podría hacer directamente andando... ...pero no, hay que hacerlo así... ...observando todo el entorno, observando el mar... ...observando las calas que se extienden... ...es un lugar... Curioso Y es un lugar donde, como dije aquí hace un año exactamente, observamos, observo ahora mismo por las ventanas los árboles, los ramajes... Observo la esencia de esa Galicia tan distinta que hoy queremos rescatar con vosotros. Estamos aquí un buen puñado de amigos que han tenido que ser distribuidos en varias salas. Unos amigos que están ya muy pendientes para contribuir a que su tierra se conozca bien en el mundo del misterio, en el mundo de lo insólito. ...en el mundo de lo desconocido... ...que siempre recuperamos aquí en vuestro programa... ...en la cadena SER, Milenio 3. Son 1 y 13... ...y hay una primera sorpresa... ...y es que yo decía a nuestros amigos... ...que vamos a tener como siempre... ...algún reportero destacado... ...alguna persona que cuente a toda España... ...y a todo el mundo por cierto... ...porque claro... Eh, ...nos siguen por internet muchísimo... ...cadenaser.com y quergimenez.com... ...las dos páginas amigas... ...Carmen Porter, buenas madrugadas...
3: Buenas madrugadas Iker, buenas noites, Galicia, ya que estamos aquí, espero haberlo dicho bien y es un placer como siempre en estas salidas que estamos haciendo con Milenio 3 pues encontrarnos con un grupo de gente a la que le apasionan los mismos temas que a nosotros Iker
2: Bueno y además hace un año exactamente estábamos aquí, yo noto que, o es que lo hicimos más pronto o todavía casi pegaba el relente del sol eran las diez de la noche, todavía quedaban pues algunos rayos de sol, ¿no? pero hoy no, hoy es noche cerrada hoy es noche profunda, noche con calma hemos tenido un día maravilloso hoy aquí en Galicia noche ideal para cambiar el tercio y para empezar a sumergirnos en misterios desde ya Vamos a ver porque creo que tenemos a nuestro compañero Carlos Barroso Por aquí estamos todos, todo el equipo que luego somos un montón Daré la consabida alineación de gente de Milenio que está aquí Que ha tomado esta parte de Coruña para llevar el misterio a todas partes Carlos Barroso es nuestro compañero, ya sabéis la voz de las introducciones Pero esta vez le hemos mandado a que recorra esta zona A que cuente con su voz, su voz peculiar eh, Lo que ve en sus ojos en estos momentos Carlos, compañero, ¿me escuchas? Pues sí
4: te, bueno, escucho, te escucho
2: fenomenal. ¿Dónde estás? Cuéntale a nuestros amigos de toda España y del mundo, ¿dónde estás ahora mismo?
4: Pues estoy en el exterior de este castillo de Santa Cruz. Estoy junto a la muralla, una muralla de más de dos metros de grosor. Estoy bajo unos, unos árboles, árboles muchos de ellos centenarios, que rodean este castillo, esta mole de piedra rectangular... ...en una noche fantástica... ...como decías... ...una noche de cielo raso... ...de cielo estrellado... ...una noche en la que... solo hay una leve brisa... ...y una ligera bruma... ...que se acerca desde el mar... ...hasta la costa... ...hasta esta isla de Santa Cruz... ...bajo los árboles... ...viendo perfectamente... ...las almenas de este castillo... ...almenas defensivas... ...en los flancos de la muralla. Es un castillo que está asentado sobre una isla que tiene millones de años. Este castillo, Iker, eh, bueno, Iker y a todos los oyentes les, les puedo decir que, que me he estado informando y se mandó construir hacia finales del siglo XVI. Después de que hubiera un, un ataque, un brutal ataque que sufrió la ciudad de La Coruña por parte de la armada inglesa que logró entrar hasta el mismo fondo de la bahía y bueno pues como no existía esa línea defensiva pues se decidió construir este castillo así que su primer objetivo era ese, defender con el castillo de Santa Cruz se reforzó esa defensa y, gracias a ello, fue posible hacer frente a ataques posteriores de armadas como la temible inglesa de Drake, por ejemplo, o la francesa, ¿no? Y, en parte, fue posible gracias aquí viene una de las anécdotas o de las curiosidades de este castillo gracias a un potente cañón me decían un cañón que medía unos 5 metros más o menos, que aquí se le conoce como el barraco y que en sí mismo encarna todo un misterio nos cuentan que cuando ese cañón se quedó obsoleto allá por el siglo XVIII pensaron en retirarlo pero las reformas que se habían hecho en las murallas, en las puertas, en las almenas pues lo hicieron prácticamente imposible así que decidieron enterrar ese cañón pero nadie sabe dónde. Así que el barraco se encuentra enterrado en algún lugar por los alrededores de este castillo de Santa Cruz.
2: Pues como veis, amigos, estamos en un lugar envidiable desde el punto de vista del misterio, envidiable para recordar historias, casos, sucesos. El cine... ...la literatura por supuesto... ...pero el cine se ha acercado muchas veces a la Galicia mágica... ...a la Galicia insólita, a la Galicia secreta... ...que íbamos a escrutar con nuestros ojos de, del siglo XXI... ...por eso yo os pediría... ...ya no solo a los amigos que están aquí... ...sino a los que nos escucháis desde cualquier punto del mundo... ...que os pongáis en situación... ...hoy vamos a viajar a, a unos sitios, historias y lugares muy especiales... ...a casos antiguos... ...pero también a casos modernos... ...a casos que parecen fruto de la leyenda... ...pero también a casos que dejaron impronta oficial... ...documentos, datos... ...no solo sensaciones subjetivas, ...sino cosas muy objetivas precisamente... ...bueno, el cine... ...y además yo hace poco coincidía... ...me cruzaba casi con una película ya antigua... ...pero definía perfectamente la clase de cosas... ...en tono casi de humor por supuesto... ...y para... ...bueno, que haya una pequeña distensión... ...porque luego ver cosas bastante duras... ...el cine... ...en películas como El Bosque Animado... ...recordaban perfectamente lo que era... ...esa Galicia... ...sobre todo interior... ...aunque también en la costa ha habido muchísimos casos... ...aquí mismo al lado... ...y algunos invitados nos lo van a contar... ...con pelos y señales... Pero recordaba perfectamente lo que, por ejemplo, un bandido, como el bandido Fendetestas, que era Alfredo Landa, se podía encontrar en plena noche. Cosas que ahora nos pueden dar la risa, pero cuando son de verdad, imaginaos. Y esta noche vamos a escuchar a gente que lo ha visto de verdad. Vamos con ello.
5: Buenas noches
6: Buenas noches ¡Alto! Me caso el tabaco!
5: Pues no
1: sé si llevaré algo Porque fumar Yo fumaba Menor. Y papel Te es tierra Ya Se ve que no me pusieron tabaco ¿No te pusieron cuándo? Cuando me amortajaron mi paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta como Dios manda pero pero quién eres soy el ánima de de Cotobelo que anda penando por estos caminos en busca de un cristiano
5: espera yo no quiero hacerte daño escucha solo te pido qué gente qué gente qué gente
2: Bueno, pues una escena en la que alguien se encontraba con un difunto, creo que lo interpretaba a Miguel Reyán de manera genial, que iba todavía con unas, unas torundas de algodón en la nariz y que se había salido de su propio ataúd. Esto sin duda es ficción, Carmen, pero esta noche vamos a descubrir que hay casos eh, que la gente mantiene vivamente, que los ha vivido, que, que están ahí, que se les ha cruzado esas cosas, hombre, quizá no con esa corporeidad ¿no? que ocurría en la película, pero han pasado ese tipo de cosas, muchísimas. Y tenemos a los mejores especialistas, hay uno... Tenemos aquí su libro, lo editó en su día Corona Borealis, eh, que hizo, eh, de nuestro querido amigo Jesús Callejo, que hizo unas guías magníficas que, bueno, escrutaban zonas de España no muy conocidas en el sentido del misterio. De ahí nace Galicia Secreta. ¿Quién es el autor, uh -huh. Carmen?
3: Pues su autor es Tomé Martínez, él es investigador además de realizador y autor de este libro que tú has dicho, Iker, Galicia Secreta. También hizo una serie apoyado por la Junta y por el Instituto Geográfico Nacional que se llamó Galicia Noche de piedra.
2: Bueno, además eh, una serie absolutamente histórica, ¿no? Eh, considerada a nivel arqueológico como sensacional. Exagero Tomé o no. Probablemente. <risa> los amigos Gracias, siempre, amigo. ageráis, siempre Gracias por acompañarnos aquí en este castillo, en este ambiente tan peculiar, tan especial. Oye, ¿cuántos años buscando la Galicia secreta, encontrándote con ella o no?
7: Sí, sí, por supuesto. Pues mira, casi diez años, ¿no? Buscando, en principio, mis propias raíces, ¿no? Porque como tú muy bien sabes, yo a pesar de haber nacido en Madrid, pues bueno, eh, tengo toda mi familia aquí y, bueno, a, a, precisamente buscar los orígenes de, antropológicos propias, ¿no? Pues Fui encontrándome poco a poco, ¿no?, por esos caminos de Dios, ¿no?, pues con testimonios eh, realmente curiosos,
2: ¿no?, y me fueron guiando a eso que se llama la Galicia Mágica. Y yo quería presentar al otro lado de esta mesa, que está puesta aquí en la, en la parte, en una de las eh, más grandes eh, habitaciones o habitáculos de este castillo de Santa Cruz, con una noche, como repito, excepcional en cuanto a temperatura, con los amigos justos, además, en dos plantas... Observando todo. Tengo a Miguel Pedrero, al que ya muchos conocerán, porque cuando hablamos en Milenio 3 de Miguel Pedrero, pues es nuestra voz junto con José Lesta. Son nuestros corresponsales. Tienes que contarnos muchas cosas, Miguel. Buenas madrugadas, amigo. Hola, ¿qué tal, Little? Encantado de estar aquí. Oye, si te pregunto, hombre, puede sonar un poco raro, ¿no? Pero si te pregunto cuántos kilómetros historias solo por Galicia, buscando cosas en Galicia, informando a la prensa de cosas de aquí de Galicia, la cuenta se me iría casi al infinito, ¿no? Pues fíjate, eh, en realidad
8: eh, hace mucho tiempo que hemos dejado de hacer cuentas, pero solo durante la época de la oleada gallega, que duró desde... Oleada OVNI, ¿te refieres? Efectivamente, la famosa oleada OVNI en Galicia, que probablemente fue la, la última gran oleada que, que ha habido en Europa, ¿no? relacionada con el tema OVNI. Bueno, pues solo en ese, en ese espacio de tiempo, que duró desde, desde finales del 95 hasta mediados del año 1996, nos recorrimos aproximadamente, solo por Galicia, pues unos 30.000 kilómetros, ¿no?
2: Buscando siempre testimonios y gente que haya visto esa Galicia insólita, que no se cuenta habitualmente, ¿no?
8: Efectivamente, y en cuanto a testimonios, eh, casos recogidos personalmente, pues unos 300 o 400, ¿no? Esto en seis meses, ¿no? A partir de ahí, incluso antes, bueno, ya te puedes imaginar, hemos, solo por Galicia hemos perdido la cuenta hace mucho tiempo.
2: Y es que Galicia tiene suficiente material para que un hombre como Miguel Pedrero haga este tipo de locura, seguro que para alguno, ¿no? tantos miles de kilómetros buscando qué en concreto, buscando casi siempre los datos, ¿no? buscando casi siempre el rigor y buscando elementos que para el investigador como es tu caso y para el reportero pues puedan demostrar algo. Escuchábamos esta introducción ¿no? con Miguel Reyán haciéndose de pasar por difunto, ¿no? y que se aparecía fit de cotobelo, creo que decía. Eh, claro, casos así, con la vis cómica no pero casos, sin embargo, muy dramáticos de gente cuya vida se ha marcado radicalmente por encontrarse con algo en una corredora, en un crucero a montones, ¿no? Infinidad de casos, ¿no? Y sobre todo, lo más interesante incluso que el
8: caso en sí, a mí me parece que es la interpretación que le da el testigo a, a ese caso, ¿no? Porque depende mucho de... De, de, del contexto cultural en el que se desenvuelva, de, del lugar donde procede, de las lecturas que haya hecho, incluso los programas de televisión que vea, le da una o otra interpretación. Date cuenta que hay una persona que, bueno, hay infinidad de casos de ese tipo, ¿no? Que te pueden decir que han visto algo y ellos lo identifican como la santa compañía, otros lo identifican como un fantasma, ¿no? Mira, hace no demasiado tiempo, aproximadamente un par de meses, estábamos siguiendo los últimos casos. Aquí en Galicia ataques animales, ¿no? unos casos muy muy interesantes en el de un pequeño pueblecito de la provincia de Pontevedra llamado Alama, donde aparecieron varios animales muertos con una incisión en, en el cuello por el que le habían extraído toda la sangre y otra solo incisión, una, solo como un colmillo nada más. Efectivamente, solo como un colmillo y otra incisión en la base en, en el centro del cráneo porque por el que le habían extraído toda la masa encefálica ¿no? Habían sido ataques que bueno, le habían absorbido el cerebro. Bueno. Efectivamente, efectivamente y fueron varios animales en varios días. Incluso tuvimos la oportunidad de fotografiar ...inspeccionar uno de los animales... ...que se había librado de nuestros ataques... ...pero lo más interesante de esto... ...es que dos personas... ...una en la población de Alhama... ...y otra en un pueblecito cercano... ...una aldeita vamos... ...distante a kilómetro y medio... ...dos kilómetros de Alhama... ...aproximadamente observaron... ...un, eh, un ser extraño que apareció de noche después de realizar, después de que se produjeran ese, ese tipo de ataques, ¿no? ¿Y hablamos de qué fecha, Pues ¿no? hace, no, te podré, no me acuerdo ahora concretamente, pero hace nada, hace dos meses, dos meses, dos, dos meses y pico, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hablar con, con esas dos personas y, y bueno, ellos describían la visión de... Ellos le llamaban el bicho, ¿no?, es curioso, algunas personas que habían eh, ha leído alguna revista o visto algún programa de televisión sobre el famoso chupacabras, ¿no? Pues ya nos hablaban del chupacabras, ¿no? Pero claro, había... Como un mito ya urbano del siglo XX. Efectivamente, imagínate, en una montaña perdida nos hablaban del chupacabras, ¿no? Pero otras personas hablaban simplemente del bicho, otros hablaban del extraterrestre, otros hablaban de la santa compañía de los fantasmas. Bueno, pero lo interesante es que independientemente de la de, de, de cómo lo de, de, de lo que identificaran que era aquello, nos lo describían de la. De la misma manera. O sea, decía. todos dibujaban o sí, exactamente sí. lo mismo. Sí, sí, además dibujados, sí, porque lo tengo en el, en el cuaderno. ¿no? Dibujaban un, eh, un animal eh, de, 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 con el cuerpo pequeño, cuatro patas, negro y una, cara, una cabeza enorme, 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 con unos ojos muy brillantes redondos unas orejas, como nos decían, como forma de murciélago, y lo que más nos llamó la atención de la descripción era que, que la cabeza no tenía la forma que podía tener un perro, un gato, uno de estos animales, ¿no? sino que era, decían, la cara de un mono muy grande. ¿no?
2: Eso es lo que ellos nos describían. Pues ocurrió hace dos meses, sea lo que fuere, eh, confusión, misterio real, ahí estaba Miguel Perero para contarlo. Como para contar uno de los grandes, bueno... Eh, ...ya decíamos antes que cuando hablamos de Galicia... ...todo el mundo alude a la Santa Compañía ¿no, Carmen? Es como Siempre. el misterio internacional que se ha hecho fuerte... ...y casi con sello y marchamo de denominación de origen, ¿no? Aunque uh -huh. hay más Santas compañías en otros lugares... Eh, la procesión dos muertos vamos a llamarlo así Que así se dice aquí eh, Ha cobrado una fama increíble, una fama que no tenía Hace tantos años, pero que algunos casos Le han ido dando, ha habido casos de personas concretas Carmen, que la han visto, ¿no?
3: Ha habido casos de personas concretas que la han tenido Enfrente, incluso yo creo que En alguno de los programas que hemos dedicado a la Santa Compaña En ese 7640 Palabra clave, milenio, espacio, lo que vosotros queráis Que ya están las líneas abiertas también Para que nuestros amigos, como siempre Que nos están escuchando, pues nos puedan escribir Incluso sus casos, porque es más importante ...que hoy en día todavía gente dice encontrarse... ...con esa procesión de muertos...
2: ...todavía hoy en día, año 2004... Uh -huh. ...internet, satélites... Sí, ...tren también, de alta velocidad...
3: ...pero también caminos, bosques, oscuridad...
2: Katia Rocha luego vendrá... ...nuestra productora con un montón de mensajes... ...y cómo están viviendo esta experiencia... ...en otros puntos... ...y cómo quizá muy cerca también... ...porque ocurre muchas veces que hacemos Milenio en un sitio y desgraciadamente como ha ocurrido otras veces pues no, no han podido venir al lugar exacto aunque les gustaría y están escuchándonos en una casa de piedra muy cercana, en un lugar y casi lo están sintiendo con nosotros y también por supuesto saber qué historias concretas tiene la gente puede aportarnos, que siempre es un bueno, yo tengo que decirlo, uno tiene que ser humilde yo creía por ejemplo Tomé que las historias de la chica de la curva eran una pura leyenda urbana o sea, leyenda urbana, historia que no existe que se va inventando como en el siglo XVII había la mujer de los carruajes que paraba los carruajes, pero eso es lo que pasó Tomé ...que dijimos, bueno, que la gente nos cuente. 1.800 casos, muchos de ellos sorprendentes. Pues también está Catea Rocha, también está Pedro Espinosa... ...en la nave del misterio y que se ha trasladado... ...a este lugar maravilloso. También está Marino Revilla, Curro Serrano... ...todo un equipo dispuesto a que viváis el misterio. Los misterios gallegos, vamos a nuestra tierra, toda España. Nuestra tierra tiene tantos lugares absolutamente desconocidos... ...en el misterio que merece la pena dedicarles programas íntegros ...pero bueno, hay que satisfacer a un montón de gente... ...que dirá, Santa Compaña, decirnos algo a día de hoy... ...poco más que lo que hace un año podíamos mostraros... ...por cierto, yo no creo que quede nadie... ...sobre todo en Galicia... ...que no sepa lo que es la Santa Compañía. ...pero por si acaso vamos a escuchar a Javier Ackerman, ...que nos va a comentar, además... ...en un corte casi perfecto... ...en cuanto a definición, sensaciones... ...olores, lugares... ...qué es ese fenómeno, Pedro, vamos con ello... ...en
5: general son una comitiva... Hay unas luces, no suelen ser de más de 10 o 12 personas, hay una especie de luces difusas, hay quien habla de candiles, hay quien dice que ven pelas, pero aquí yo creo que influye más el aspecto autosugestivo o, repito, la idea preconcebida que llevaba el sujeto respecto a lo que es la Santa Compaña. Eh, comitiva, luces, no se les suele ver el rostro hablan de encapuchados, hay quien habla de una especie de silueta difusa difuminada, como una neblina teleterias, imágenes realmente que se saben que es una figura, una silueta pero no se puede identificar una forma ni siquiera un rasgo o un rostro casi todas van en silencio suelen antes que nada eh, de, antes de que aparezca la manifestación física hay una manifestación a veces olorosa hay una especie de olor fuerte hay a veces una manifestación eh, que, la, que parece que la pueden percibir ciertos animales pues, antes de que aparezcan los perros se ponen a aullar los animales y si es en el medio rural en el establo las vacas los caballos se agitan se ponen nerviosos y después suele aparecer la santa compañía lo que sí es cierto es que hay una manifestación que yo me atrevo a decir que es real
1: la otra realidad fenómenos extraños misterios sin resolver Milenio 3 en la ser
2: pues ahí teníamos una... Perfecta definición casi de diccionario, de enciclopedia del misterio, de lo que puede ser la Santa compañía. Luego veremos qué opinan y escucharemos qué opinan nuestros amigos. Casos concretos, casos históricos. Hace un año recordábamos alguno. Todavía ponen, no sé, la carne un poco de gallina porque la gente habla con una absoluta rotundidad de lo que vio. No habla de, fue el tío de mi abuelo, fue un primo de un primo que me contó. No, no, esa es la mecánica de las leyendas urbanas. En este caso la gente lo tiene bien claro. Fueron ellos, nombres y apellidos. Vamos primero, si os parece, amigos, con Josefa Romero, año 46, si no me equivoco. Y además con... Mmm... Una especie de regalo no esperado en la Santa Compañía. La Santa Compañía tiene muy diferentes versiones, ahora con el tema informático, ¿verdad? Diferentes versiones o programaciones. A veces aparece solamente esa hilera, a veces aparece una figura de alguien que alguien puede incluso reconocer, porque es del pueblo. A veces incluso, Carmen, tú hiciste un estudio de Santas compañías en España. Mm -hmm. Algunas son muy tétricas, porque aparece un, un niño con olasco. una vela, ¿no?
3: No es una vela, es un hueso. Es un hueso es encendido. Es un hueso que lleva encendido y es el que precede pues, toda la procesión después de los muertos, la Santa Compañía. leyenda
2: misterio, la gente lo ve de verdad eh, se sugestiona porque hay una leyenda muy potente muy fuerte que se pasa de generación en generación o es que hay algo en esos campos y lugares en determinados lugares muy concretos o entornos muy concretos que se aparece y nos sorprende y cada uno lo interpreta como decía Miguel pues con sus gafas, ¿no? con su percepción de la realidad bueno, escuchemos de momento ese testimonio que es también yo creo que muy resumido y que es el ejemplo de yo lo vi Vamos con Habíamos
6: ruidos de pasos De gente que venía Pero bastante gente Al ir acompañada con una persona mayor Siempre sabes que vas como protegido Entonces mi madre se paró Contró miedo y Entonces esas personas de cada vez Venían andando más Venían totalmente de negro Pero no se le veía la cara A esas personas venían andando Solo se veían los pasos y venían que andando que era gente ¿eh? Atrás de esas personas Venía una señora que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó aquella señora, pasó aquello. Yo le dije, mira, que eres esa persona. Y mi madre, ¿Pero ¿cómo iba a ser? Y otro, sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida. Era una señora viuda, estaba de luto. Y a los tres días, esa persona, esa señora murió de una. De una chispa.
2: De una chispa. Eh, de un rayo, lo comentábamos creo antes aquí entre amigos, eh, en este castillo de Santa Cruz Premonición de muerte, que también la Santa compañía tiene mucho de eso Tú casi en un estudio antropológico que resumías en Galicia Secreta Porque daría para muchos libros experiencias que ambos tenéis sí, pero... ¿Te encuentras casos de este tipo? Tomé.
7: Pues sí, y al igual que Miguel Pedrero, pues eh, muchas veces las personas interpretan ciertos fenómenos ...pues eh, que, que no entienden o que no conocen con la santa compañía erróneamente muchas veces... ...de hecho hay muchos casos que, con los que me he podido encontrar... ...que se corresponden mucho más en la línea de la ufología que en la línea antropológica... ¿no? ...es curioso. ¿no?
2: O sea, conforme va pasando el tiempo mm. también la gente ve un fenómeno igual... ...pero lo, mmm, digamos así, percibe o lo cuenta a sus semejantes respecto, imagínese es su nivel cultural será diferente una, una aparición en los años 90 que aún sigas diciendo Santa Compaña pero en los años 30, años 20 del siglo XX sería muy lógico decir Santa Compaña porque no se hablaba de ovnis ni otras cosas es ¿no? que
7: la clave está precisamente en la precognición ¿no? es decir, es una visión anticipada de la muerte de un familiar o de una persona de la comunidad eso es lo que define realmente la Santa Compaña el resto de manifestaciones pues bueno, se corresponden más con el mundo de lo paranormal o muchas veces también con el imaginario popular.
2: Eh, hay miedo a la Santa Compaña en algunos sitios todavía, o hay respeto, o alguna gente, imagino que muy mayor, uh -huh. eh, le cuesta salir a determinados lugares. La leyenda siempre en caminos, ¿no?
7: Así es, suele ser en crucijadas de caminos, pero no siempre. Hay veces que puede ser, yo que sé, en corredoiras, en medio del bosque. Eh, y en efecto, la gente sobre todo tiene respeto a este tipo de tradiciones. Y yo creo que está justificado, ¿no? Porque, bueno, realmente yo me encuentro con casos de gente, eso sí, gente ya bastante mayor, ¿no?, de edad bastante avanzada que, bueno, eh, asevera con total seguridad, ¿no?, que lo que ellos han visto o han previsto que iba a pasar, pues ha pasado, ¿no?, y realmente eso se puede comprobar, ¿no?, in situ, cuando estás investigando. Hablamos de un
2: grupo de gente muy concreta, mayor y ámbito rural. ¿Podríamos romper de alguna manera esa dinámica? Pues sí. Vamos a hacerlo porque hay personas y e incluso, fijaos que curioso porque era un tema de debate que antes hemos tenido un poco aquí eh, hay personas que no se corresponden para nada con esos parámetros ni son mayores, ni son de ambiente rural y que sencillamente, en una excursión en una acampada eh, en una visita a un familiar les cayó la noche en los caminos y vieron lo que no deseaban pero ese fenómeno que se produjo ante ellos les marcó su vida completamente otro caso que recogíamos creo que fue en el año 95 cuando bueno pateamos gran parte de de la Galicia Interior buscando casos era Elena Bermúdez farmacéutica y nos sorprendió mucho precisamente por eso porque era una mujer que se desenvolvía con los elementos con los datos con la ciencia con el objetivo nunca te imaginarías que esa persona que creo que tenía 34 años cuando sufrió este evento pues iba a sacar la santa compaña con la acción pero ¿cómo lo describe? lo que describe y en el lugar en el que lo hace tiene pocas dudas para por ejemplo una persona mayor que comprenda sus propios mitos dice eso es la santa compaña ella no sé si le da ese nombre, pero vi algo que se identifica plenamente con el mito. El mito, una vez más, sorprendió a alguien. Elena Bermúdez.
6: Pienso que serían las 3 o 4 de la mañana, más o menos. Me desperté, me desvelé, y entonces, bueno, pues salí a, a la tienda, para no molestar el resto, claro, como no puedes encender luces, mira. Pues salí, me fue un picillo. Y en esto que yo, a lo lejos, vi con unas sombras. Y entonces vi, pues eso, como una hilera de sonido, como si fuera un... Bueno, pues eh, con algo negro y como que se arrastraba, ¿no? En fila. vamos, de esto que ya eh, te quedas tan impresionada que quieres ya casi girarte para un poco compartirlo con, con el resto, y, bueno, ya cuando entras y sales, aquello se esfumó, se ¿no? Eso. Yo las vi más o menos una una determinada altura, o sea, como con túnicas negras o algo, y como arrastrándose. Es, 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 es que tampoco había una distancia, yo creo que sería unos 50 metros, ¿no?
2: 50 metros, que no es mucho sobre todo para una cosa de estas sí. unas figuras negras como arrastrándose y una persona que no pertenece para nada a ese concepto o prototipo de, de gente que pensamos que puede ser más de ver estos casos hay un fenómeno, hay un misterio Carmen está manejando aquí una serie de libros eh, aparte de Galicia Secreta, está una obra luego hablaremos de él, de Carmen Olison Tolosana impresionante, terrorífica sobre exorcismos en Galicia la segunda hora voy a ir de eso eh, unos estudios antropológicos alucinantes de lugares donde se hacen exorcismos, e incluso otros libros del invitado que ahora en un momento tendremos: Lobos, lobas y lobisomes, José Ramón Mariño Ferro, que también tenía en la misma colección un libro llamado La Santa Compaña. Uh -huh. Hay varios libros de La Santa Compañía Carmen Elizón hizo otros. Es decir, es un material que entre el mito y la realidad ha motivado muchos estudios. Estudios diversos. Miguel, ¿te has encontrado casos de este tipo? Figuras negras que se arrastraban. ...altura considerable... ...quizá no en el marco de la Santa Compañía, ...pero estoy seguro que tú has investigado con datos... ...historias parecidas... Sí 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 sí, hay bastantes casos que, que, que,
8: que bueno que a veces también somos un poco culpables los investigadores de, de, de darle una no sé si una explicación, pero por lo menos un contexto a ese caso, no es decir, cuando nos hablan de que se encuentran con una luz eh, impresionante, muy luminosa y unos seres alrededor o algo por el estilo, pues enseguida los investigadores del fenómeno ovni pues eh, lo, lo introducimos en un contexto ovni ¿no? pero, pero quizás ...no tendríamos por qué hacerlo... ...porque pueden existir otras muchas explicaciones... ...mira, me estoy acordando de un caso... ...que recogí hace... ...pues seis o siete días... ¿no? En, un, eh, ...en una zona del, del sur dorense... ...estaba precisamente siguiendo el caso... ...el famoso caso del 2 de junio... pero de... nos
2: contarás que novedades hay... ...de sí. ese objeto como un misil que se vio en toda
8: Galicia... ...efectivamente, que hay cosas muy interesantes... ...bueno, pues estaba por una determinada zona del sur dorense... ...recogiendo estos testimonios... ...y como siempre suele suceder... ...estás levantando alguno... ...estás siguiendo un caso... Y, ...y aparecen otros, otros casos anteriores... ...y entonces pues bueno, estaba con, eh, con nuestro buen amigo Marcelino Requejo... ...y nos dijeron que en un pueblo que no suena por ahí... ...pues hay una persona que, que bueno, que hace a, algunos años... ...siempre al final nunca es como te lo cuentan, ¿no?... ...pero lo interesante es localizar al testigo... ...total, que nos cogimos el coche... ...nos fuimos por unas, por unas carreteras de noche... ...bueno, si se podían llamar carreteras... ¿no? ...¿qué te iba a decir?... Y, y al final, después de dar muchas vueltas a alguien que encontramos por ahí, bueno, finalmente localizamos el, 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 la aldea. Y como siempre suele suceder, y esto son a veces casualidades que pasan, la primera persona que le pregunta resulta... Es ella. Sí, sí. Es esa persona, ¿no? Casualidad. Y entonces nos cuenta una historia que, que, ocurría, que, que le había ocurrido hace bastante tiempo, a mediados de los años 60. Este hombre estaba en el monte cuidando las, eh, el ganado y bueno, ahora también, pero sobre todo por aquella época pues se dormía en el monte sin ningún tipo de problema, ¿no? Bueno, como siempre bien protegidos por una buena escopeta, ¿no? Por lo que pudiera pasar, por si aparecía algún bandido, el lobo o algo parecido, ¿no? Entonces este hombre nos cuenta que, que bueno, una de esas noches cuando estaba tumbado de pronto vio a lo lejos una luz una luz que, 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 que se acercaba, iba a ras de suelo se acercaba hacia él y cada vez se iba, se iba haciendo más grande, ¿no? Y él nos decía, bueno, eso ...lo primero que pensé penséis, esto es la Santa Compañía, ¿no? Bueno, entonces el hombre se levantó, cogió la escopeta, ¿no? Con intención de decir, bueno, si es la Santa Compañía, esto los pego cuatro tiros, ¿no? O sea, a mí no, no, hay nadie que me asuste, ni siquiera la Santa Compañía. Ni siquiera la Santa Compañía. Bueno, el caso es que es que él estaba convencido de que era la Santa Compañía. Entonces nos decía algo interesante, decía, entonces dudé si escaparme hacia el monte o quedarme un rato más. ...a ver qué era aquello, ¿no?... ...enfrentarme a aquello, ¿qué hizo?... ...mira, probablemente si se hubiera ido al monte... ...nos estaría contando... Eh, ...eso hace una semana cuando lo entrevistamos... ...que había visto a la Santa Compañía, ...pero no, decidió no irse al monte por el momento... ...no esconderse, entonces... ...se quedó un poquito más en el sitio... ...y lo que observó era un objeto... ...que nos decía un objeto metálico... ...con forma de tronco de cono... ...con una serie de ventanillas... ...y dentro una especie de sombras... ...que se movían o algo así... ...y bueno, en ese momento sí que tuvo mucho miedo... No, no pegó ni un tiro, cogió la escopeta y se fue al monte hasta que aquel objeto salió hacia arriba, pero a mí lo que me quedado de toda esta historia es que si ese hombre no hubiera esperado, nos estaría contando una visión de la Santa Compañía.
2: Así es la antropología así es la historia, a mí me gustaría, antes de hablar con José Ramón Mariño Ferro, que además le agradecemos muchísimo que esté en Milenio, nos ha acompañado en alguna ocasión y es una auténtica autoridad en todo lo que sea la investigación seria, antropológica y universitaria de estos fenómenos, me gustaría que todos los amigos que escuchan Milenio mmm, tomasen buena nota de lo que ahora vamos a poner porque a veces la Santa Compaña se entremezcla con nuestras historias incluso llega a, a ser muy próxima al testigo excesivamente próxima y a confundirse quizá con otro tipo de mitos, leyendas hablábamos antes de encuentros en carretera hablábamos antes de que ...quizá a la 1.43... ...muchos amigos están en esa tesitura... ...van caminando, mejor dicho... ...van dentro de un vehículo... ...van poniendo la cadena a ser, como debe ser... ...y, y claro, eh, de repente... ...ven algo, un extraño autoestopista... ...será un pista. ...a veces es una mujer con unos trajes vaporosos... ...a veces hay un montón de fantasías y de historias... ...que se dejan escapar, pero a veces hay casos concretos... ...que han llegado incluso a ser presentados... ...ante comandancias de la Guardia Civil... ...cuál ha sido la sorpresa cuando en muchos... ...de estos lugares, sobre todo en las provincias de Lugo y en la provincia también fuera de Galicia de Guipúzcoa, ha habido sucesos en los que cuando han ido al cuartel se han dado cuenta de que había más eh, instrucciones sobre ese mismo tipo de aparición pocas veces nos hemos encontrado con un caso tan rotundo tan extraño y con tanto impacto lo vamos a escuchar porque ocurrió aquí en esta tierra donde estamos hablando muy cerquita de aquí y en esta ocasión el fenómeno que fuera mito, realidad, era casi físico parecía físico y compartió viaje con estos amigos escuchamos el documento Pedro
9: sí venían de, de, de vivero hacia la provincia de lugo y bueno le pasó a él y a su mujer un coche de dos puertas eh, era por la noche venían de una reunión familiar que de un, de un familiar de, de vivero y, y bueno vieron a una persona que hacía con un gesto en la mano como quien que parase en el coche ¿no? y bueno par, pararon el coche a ellos ya les extrañó en plena noche ver a una chica así que llevaba un vestido. La descripción que dan es más bien como un camisón holgado, ¿no? Blanco y, y además una chica así media rubia que decían de aspecto, dijo mi tío, de cara bastante guapa, es decir, una persona atractiva. Y entonces dijo que si la podían acercar al pueblo más próximo. Entonces mi tía se bajó, la dejó pasar al asiento de atrás y ella se frotaba los brazos como si tuviese frío, ¿no? Y entonces mi, mi tía le dejó una chaqueta y ella se la puso por los hombros. Entonces, al pasar una curva, ellos ya les resultaba extraño encontrarla a esas horas, ¿no? Al pasar una curva, ella gritó, ten cuidado, ten cuidado que en esta curva me maté yo. Entonces mi tío mira para atrás por el espejo retrovisor y ve que la chica no está. Entonces pega un frenazo y había desaparecido.
2: ¿Cuál es la reacción, imagino, de terror, bueno, ah, no? ¿no?
9: de horror que cuando llegaron a, a Lugo estuvieron bueno es que, es que estuvieron varios días traspuestos ¿eh? mi tía no articulaba
2: palabras esa era la conversación con uno de los testigos de tantos testigos diversos a los que luego fuimos llamando y claro no eran personas lejanas no eran descripciones como hablábamos antes de la Santa Compaña de un amigo de un amigo en este caso un familiar directo y como siempre su vida marcada ¿eh? ¿qué era aquello? Yo no sé si nos lo podrá explicar, imagino que no, porque es muy difícil, pero sí podemos contar con su amplísima experiencia, una auténtica autoridad, eh, para que la gente, quizá los que estén fuera de Galicia, ¿quién es José Ramón Mariño Ferro, Carmen?
3: Es doctor en Antropología por la Universidad Autónoma de Madrid y profesor titular de Antropología de la Universidad de Santiago. Ha escrito varios libros de temática gallega como Satán, sus siervas, las brujas y la religión del mal, la medicina popular interpretada, las romerías, peregrinaciones y sus símbolos, la medicina mágica o, como el que tenemos encima de la mesa, Lobos, Lobas y Lobisomes.
2: Menudo personaje. Y también la Santa Compaña. José Ramón, buenas madrugadas, amigo. Hola, buenas noches. Muchas gracias de nuevo aquí en Galicia por compartir unos minutos eh, de tu tiempo con, con Milenio 3. Oye, lo que hemos escuchado, ¿podría ser una versión moderna de la Santa Compaña o te suena a otros mitos distintos?
10: Bueno, es, es la versión de, de una aparición, de un aparecido. Pero se llama normalmente Santa Compaña cuando es un grupo... ...cuando es una procesión de muertos...
2: ...nunca individual, ¿no?
10: ...no, es una procesión, porque... Eh, es, uh, ...son los muertos de la parroquia... ...que hacen penitencia... Eh, ...en esto de los aparecidos... ...y de la Santa compañía hay, ...hay aspectos que son muy misteriosos... ...y que son inexplicables... Pero hay, ...cuéntanos
2: algunos, José Ramón...
10: ...pero hay otros que sí, que podemos... ...entender un poco... Uh -huh. y, ...y uno de ellos es eh, precisamente... ...el hecho de que vayan en grupo... ...que anden por los caminos de la parroquia, y nos pone sobre la pista de lo que puede significar el hecho de que en algunas zonas de Galicia, a la Santa Compaña, que por cierto es, una, es un término que se utiliza poco en Galicia, eh, le llamen la peregrina,
2: uh -huh.
10: y en otros la ferranchada. Y es porque eh, la Santa Compaña, esta peregrinación nocturna de, de muertos, es en realidad una versión popular de lo que es el purgatorio de la concepción del purgatorio son peregrinos que caminan haciendo penitencia, ahora que estamos en pleno jacobeo, la peregrinación es un acto penitencial, los peregrinos caminan para hacer penitencia y se purifican los muertos que no van directamente al cielo tienen que caminar para purificarse, para hacer su purgatorio, y eso hay varias maneras de entenderlo, uno es la, la, la más normal, la, la típica, que es eh, ardiendo en el fuego, purificándose por medio del fuego, y otra es purificándose, caminando eh, por los caminos de la parroquia.
2: ¿Y si os es cierto esto que comentábamos, que algunas santas compañías tienen diferentes versiones y en ocasiones la encabeza un vecino o incluso un niño, ¿no?
10: Puede ser, eh, se dice que va un vivo, es que en la, en la Santa compañía siempre hay una relación de vivos y muertos, como de, en todas las historias de Aparecidos, siempre hay uh, una relación intensa entre vivos y muertos, y en la Santa compañía siempre se dice que va un vivo que es el que lleva la cruz parroquial, porque es la parroquia de muertos, pero hay alguien que tiene que ser vivo porque es el que lleva la, la, cruz la cruz parroquial y eso tiene que ser un vivo porque un muerto no puede llevar ese peso.
2: Todo lo vas, señor Ramón, y bueno, y hemos leído tus escritos, tus historias, tus documentos, eh, con una seriedad eh, absolutamente encomiable, pero hablas también de fenómenos inexplicables, o que tú como estudioso desde fuera, sin entrar en las creencias profundas, te has encontrado con misterios en torno a esta leyenda o mito. Cuéntanos alguno, señor Ramón.
10: Bueno, pues como esa que acaban de decir, que... Eh normalmente ese tipo de historias son de personas que a quien se lo ha contado un familiar o, o, o en realidad son historias que se cuentan desde hace montones de años pero que una determinada persona asume como propio eh, en muchos casos pues es una persona que tiene eso, tendencia a, a asumir eh, mitos que en realidad no vive pero hay casos en que lo explican como vivencias personales, y entonces ahí un antropólogo, pues difícilmente puede explicarlo. Cómo eh, eh, una persona tiene un contacto con un, un difunto y, y luego desaparece, y, y, y de, esos, de esas historias hay muchísimas. Hay algunas en las que está claro que simplemente la persona, la persona que lo cuenta, asume algo mítico, eh, para un antropólogo algo mítico no es algo falso, sino algo... Es un, una creencia que es importante para la, para la comunidad, eh, pero lo asume como algo propio. Pero hay otros casos en que no, y ahí realmente yo no sabría cómo explicarlo. Y, eh, eh, en más de un caso, eh, uno se encuentra con fenómenos que realmente no, no podría explicar. Otros, y eso es a lo que nos dedicamos los antropólogos, es a explicar mm, aspectos de la creencia que tienen que ver con... Eh, los símbolos tradicionales, la manera de explicar en contexto cultural... Eh, y... La manera
2: incluso, José Ramón, de defenderse de la Santa Compaña, porque la memoria popular ha hecho una serie de ritos, yo he escuchado el de hacerse un círculo alrededor, llevar un tipo de simbologías muy concretas, ¿esto sigue practicándose?
10: Sí, y esas, al, muchas de esas formas simbólicas de, de defenderse podríamos explicarlas en, en, como lenguaje simbólico. Por ejemplo, el círculo es una muralla, ¿no?, eh, la cruz, por supuesto, porque la, la, la santa compañía y los muertos están del lado del mal y la cruz es el bien ¿y por qué? ¿por
2: qué la muerte y los muertos se asocian con el mal? ahora nos parece un por, poco extraño es, eso, ¿no? eso,
10: eso, eso sí eh, en todas las culturas, porque la muerte es, es el mal por excelencia es lo peor que nos puede pasar a los, a los humanos, la muerte es, es lo más terrible, entonces siempre la muerte es, está del lado del mal Siempre consideramos un mal la muerte, también consideramos en la mayoría de las culturas y en la tradicional gallega también sucede la enfermedad, que es un paso hacia la muerte, también un mal, por eso llamamos el mal de esto, el mal de ojo, el mal de aire… ¿eh?
2: Señor Ramón, yo una pregunta, ¿tú te has encontrado otras santas compañías eh, creo que investigando otros fenómenos incluso fuera de España, ¿no? O fenómenos muy parecidos de apariciones, creo que recordabas uno hace un tiempo en Bolivia o en algún lugar de investigación donde la gente con otra cultura completamente distinta observaba los mismos fenómenos, ¿no?
10: Eh, eh, creen aparecidos, pero la, la aparición y todo lo que se cuenta de la aparición es diferente porque estamos en otra cultura lo que yo decía de la santa compañía solo puede suceder en, en una cultura de tradición católica, porque solo en una cultura de tradición católica y desde el siglo XII, que es cuando empieza a hablarse del purgatorio, pues se puede, se puede creer en aparecidos, en, se cree en todas las culturas, pero cada cultura tiene una manera de, de creer, de, de enfocarlo, de contextualizarlo. Y efectivamente en Bolivia... Eh, veían aparecidos yo tengo estado muchas veces en entierros ellos siempre ven los difuntos el día del entierro cuando entierran a alguien por la noche hacen un fuego y ven que llegan las almas de los difuntos a recibir al, al muerto eh, entonces, otras
2: almas que reciben al que se incorpora digamoslo así. ¿no?
10: efectivamente y de hecho eh, uno podría explicar eh, la, la llegada de los difuntos, porque hacen el fuego en la pampa,
9: um, un,
10: eh, teniendo detrás
9: un cerro,
10: un monte, y eh, entre, entre dos luces, ¿no?, o sea, cuando va a anochecer, y el fuego hace un juego de sombras eh, en el monte, y uno que no creen lo que creen los quechos en este caso, puede explicarlo como un juego de sombras sobre el, el monte, pero ellos no lo creen así, ellos ¿Tienen su creen propia interpretación? Que realmente. Y, y bueno, a, 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 simplemente que uno, como no está eh, educado en esa cultura, le puede parecer que todo es falso, pero para ellos no lo es y, y puede que en algún caso... ...pues la explicación sea más difícil de lo que le parece al antropólogo desde lejos... O pues, desde ...nos
2: quedamos, ¿no? José Ramón, con, esa, con esas palabras... ...porque apenas tenemos tiempo para más... ...nos gustaría mucho hablar contigo precisamente del lobisome... ...lo dejaremos para otra ocasión... ...porque además en tus libros hemos descubierto casos diferentes... ...al famoso de Manuel Blanco, Roma Santa... Y ...hay, muchos, hay claro, otras historias, ¿verdad?
10: Muchas, hay muy diferentes, efectivamente...
2: ...lobisome es una cosa, también un producto genuino... ...podemos llamarlo de Galicia que en ocasiones se mostraron con datos y con documentos, como el famoso caso del, del hombre lobo gallego mal blanco Roma Santa, el único ejecutado en España con esa terminología, pero con José Ramón te tomamos la palabra y recordaremos más historias en más pueblos, en más lugares e incluso más cercanas en el tiempo. Mil gracias, amigo, por compartir estos minutos. Un abrazo muy fuerte. Un
10: placer. Vale.
2: 7640, palabra clave, milenio luego volveremos a saber dónde anda nuestro amigo Carlos Barroso que creo que tiene alguna historia de contarnos y alguna historia trágica o misteriosa y encima de aquí o sea que, bueno, espero que no le haya pasado nada porque estaba por, por acantilados yo caminando por acantilados me decía, voy a meterme por entre las rocas digo, hombre, a las 1.56, Carlos, ten cuidado andate con ojo que necesitamos tu, tu colaboración 7640, palabra milenio y como siempre imagino un montón de gente que habla de un mito que nos preguntan siempre por él, bueno, mito José Ramón Mariño Ferro, Ferro, eh, profesor de Antropología, Universidad de Santiago. Hay muchas cosas que no se pueden explicar. Menudas palabras, ¿se ¿eh, Tomé? O sea, que hay historias que todavía quedan ahí en el margen de la duda, que no todo es tan fácil. Así es.
0: Katia. Bueno, pues buenas noches. Hay oyentes de Santiago que nos dicen, dan ideas, que la Santa compañía puede ser eh, brujas que preparan aquelarres.
2: Meigas, ¿no? A Meigas, aidas, exactamente. Luego hablemos un
0: poco de ellas. Eh, Manuel de Rentería nos dice que cómo se puede pasar desapercibido ante la comitiva y cómo se puede liberar uno de que, bueno, pues que de que de maldigan. Y eso El es, círculo, decíamos. Es, ¿no? Exactamente, círculo la película una rama, dice, una rama ¿no? Hay un oyente que no está
3: Porque si no pueden verte y te dan lo que es como el testigo, ¿no? La, ...la vela o, o la antorcha que llevan ellos... ...y entonces tú te tienes que poner al final de la cola... ...y ya perteneces a la santa campaña A ver las ailas
0: Eso dice la
2: tradición, ¿no? Ahora
0: hablaremos
4: de eso, toma Sí,
7: las hay, sí.
0: Hay un oyente que nos dice que lo que tienes que hacer... ...es ponerte cerca de un árbol, haces un círculo... ...y dentro rezas un padre nuestro... ...y así no te ocurre nada. En la película decían que había que hacer el risco de Salomón... ...la película El Bosque Animado. Eh, otro oyente nos dice, al día de Uriz que aparecían una especie de piedras de la nada en la cocina de su casa, empezó a, bueno, a volverse un misterio, y que la última noche, la última noche que vio esas piedras en su casa, vio la Santa Compaña y al día siguiente su abuela había muerto. ¿no?
2: Siempre eh, mucha relación entre familiares muy directos, casi siempre abuelas y nietos, sí. ha habido una relación muy especial, ¿no? Hay y premoniciones gente, con ellos.
0: Otro oyente compara la Santa Compaña con la mariposa blanca, que se dice que la mariposa trae la muerte. ¿Es verdad que se posó en el cruce y allí hubo un accidente?
2: Eh, eso no, no, pues no lo sabemos tampoco. exactamente ni podemos confirmarlo. Por supuesto, por ejemplo, había, ¿te acuerdas tú la historia? En México hay un libro que se puede coger un libro de José Armón Ferro y coger el de México y es, sí, coincide sí, bien, el 90%. Bien. Había una santa compañía, la encabezaba un niño... Y el nombre era terrible, el niño de la cabeza podrida. Sí sí, 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 una tradición mexicana que es igual que la de Galicia.
0: Un chico luego nos dice que tiene 15 años y que en la Santa acompaña en sus tierras. Se cuenta que te trae una cruz, te la posa en las manos y que al día siguiente estás muerto. Otro oyente nos dice que su abuelo hace años, en plena noche, vio una sombra en un lugar, eh, pues, no habitual donde su no suelen estar personas y vi un señor muy extraño. Al día siguiente esa persona también estaba muerta. Y hay otro oyente que se pregunta, que yo también me lo hago, que por qué, que, qué razones podría tener un espíritu para avisar a la gente de un posible peligro o de que se va a morir o que un familiar se va a venir. ¿Por qué avisan?
2: ¿Por qué avisan? Porque algunos hablan de aviso y otros de, de muerte pereclara, ¿no? Es decir, que están ahí para... ...confirmar que, que tú te vas a ir de este mundo.
3: Pero muchas veces, muchos de los seres que se aparecen... ...sí que son como eh, avisos de muerte... ...avisos de que te va a ocurrir algo. Mira por la ejemplo, carretera las La chica de la curva avisaba de que... ...alguien iba a tener un accidente, si no llevaba cuidado... ...son siempre
0: avisos unas veces para bien y otras para mal. Sí, Hay yo... un oyente, Cristina perdona, que está aquí en Oleiros eh, viviendo, está sola en su casa en medio ah, de la montaña y dice que lo está pasando fatal pues que se hubiera venido. Hay casas pues...
2: maravillosas por aquí ¿eh? aunque sí. claro, escuchando esto, bueno compañeros, que se me va el tiempo, que nos vamos, que seguimos en el Castillo de Santa Cruz, eh, lo que viene es fuerte, ¿eh? vamos a hablar de exorcismos en Galicia hoy. Venga, un abrazo
1: Si
4: quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El archivo del misterio, de Iker Jiménez. Los libros del tercer milenio publicados por Editorial Edad. Ya a la venta, El enigma nazi de José Lesta, El código B de David Zurdo, Top secret de Santiago Camacho, Magos y reyes de Mar y bueno, y El camino de Santiago de Mariano Fernández Urresti. Si te gusta el misterio, esta es tu colección.
2: ...dos y seis minutos... ...y aquí estamos... ...en Oleiros, en el Castillo de Santa Cruz... ...navegando por diferentes fenómenos... ...de la cultura y los misterios gallegos... ...penetrando en ellos... ...y escuchando no solo la voz de prestigiosos... ...miembros de la universidad... ...sino escuchando también a las personas que lo han vivido... ...que lo han visto... ...y yo os prometía que en esta segunda hora... ...iba a haber documentos fuertes... ...hablábamos de... ...bueno, por ejemplo, este libro que tenía... ...es un clásico, es un clásico que ha sido reeditado por Acal. Carmelo Lisón Tolosana, la España mental, el problema del mal, demonios y exorcismos en Galicia. Eh, bueno, por cierto, que Carmelo Lisón Tolosana, Carmen, que no es cualquiera cosa. Estamos hablando de catedráticos, estamos hablando de profesores de universidad, estamos hablando de gente absolutamente importante. Portada absolutamente impactante, un niño, podéis ver aquí, eh, con los ojos estrábicos, absolutamente fuera de sí. Y Carmelo Luisón, que es eh, doctor en estos momentos de antropología social. ...realizó varios trabajos concretos sobre un monasterio muy singular... ...del que vamos a hablar, el Corpiño... ...un monasterio eh, que ha pasado a formar parte de los grandes mitos... ...del top ten de los misterios gallegos, estaría ahí... Mm, ...hablábamos también antes con Miguel Pedrero... ...y vamos a hacerlo muy brevemente de un fenómeno ocurrió el 2 de junio antes de pasar al asunto del demonio y sus secuaces para algunos el 2 de junio pasaron cosas que todos ya conocemos pero como siempre ocurre se quedó ahí se quedó en la historia observaciones de tipo ovni entre comillas cientos de miles de personas en todo el oeste peninsular lo vieron aquí hubo varias fotografías Miguel quiero que nos cuentes nada en dos minutos los últimos datos pero para quien no lo sepa recordamos alguno de esos momentos esto es lo que pasaba el 2 de junio Pedro Espinosa, vamos con ello
10: ...y el vértice del cono estaba en, en, al lado del objeto... ...y era como si se
7: expandiera... ...pues yo la, la primera idea que tuve era un avión ardiendo... ...o algo similar... ...estaba dando un paseo por la avenida de Cervantes... ...en la ciudad de Cáceres... ...y vi una especie de cohete que echaba humo... ...y tenía por su parte trasera... Pues, una especie, lanzaba una especie de luz... ...muy potente... ¿sabes? ...y era un, un objeto que parecía flotar... Más que volar.
9: Era una luz blanca muy intensa, eh, hacía S continuamente, subía, bajaba. Yo vi ya que no era un avión, que no era algo normal.
2: 2 de junio, y con testimonios, como veis, de aquí, de Galicia, y en muchas fotografías. Incluso Miguel eh, Ángel Docobo, director del Observatorio de Santiago de Compostela, científico, digo yo siempre, de los de verdad, de los que no niegan a priori, observaron el fenómeno, y fíjate incluso, José Ángel Docobo, que pedía ayuda. ...de alguna manera, testimonios, datos... ...esto me parece una, un efecto muy positivo, ¿no?... Eh, ...astrónomos pidiendo ayuda... ...por ejemplo a este programa de radio... Para, ...y a otros en medios de comunicación... ...para saber si más gente... ...por ejemplo desde aquí... ...había visto ese misterioso fenómeno... ...que no encajaba con nada... ...ha llamado mucho la atención... ...primero, la atención vuestra, imagino... ...como observadores eh, perennes del espacio, ¿no?...
10: ...bueno, pues efectivamente... Pues ...poco después de las doce de la noche... ...del, del día uno, o sea, ya, ya dentro del día dos, digamos pues eh, un objeto brillante eh, que, que describía pues, una trayectoria ascendente, que esto fue lo que más llamó la atención a la gente, pues a su vez eh, desprendía una enorme cola de humo blanco y ascendió pues desde una altura aproximadamente de unos 15-20 grados hacia unos 60 grados, ¿no? ...bueno, pues eh, al mismo tiempo el, el cuerpo iba evolucionando... ...incluso
5: algunos observadores vieron que giraba sobre sí mismo... ...bueno,
2: eran las palabras de José Ángel Docobo, ...en observatorio de Santiago... ...y antes escuchábamos varios cortes de testigos... ...como cualquiera de vosotros, de los amigos que están aquí hoy... ...en el castillo de Santa Cruz... ...como cualquiera eh, de los amigos que en cualquier punto... estáis sintonizando Milenio Tres. ...personas normales y corrientes... ...ni creemos más ni creemos menos, simplemente lo vieron... ...Miguel Pedrero ha seguido ese dato... Puntualmente el 25J tuviste oportunidad también en alerta OVNI de conocer a mucha más gente, muchas más historias. A día de hoy, a las 2 y 10, ¿puedes contar a nuestros amigos los últimos detalles? Porque la última palabra que yo escuché, y esto tiene guasa, tiene es OVNI o misil, se hablaba de un misil.
8: Sí, bueno, desde luego por la descripción que nos dan los testigos sobre todo algunos con los que pudimos hablar y que tuvieron la oportunidad de verlo con prismáticos o incluso con un telescopio yo tengo los dibujos en la libreta de, de campo de por lo menos las 40 personas con las que he hablado personalmente algunas de ellas, como te digo, tuvieron la oportunidad de verlo así de cerca desde luego eh, el dibujo es claramente de un misil incluso por las características de vuelo ¿no? pero nosotros recogimos un testimonio quizás el más interesante de todos en un pueblecito del sur Orense, muy cerca de la frontera de Portugal, de un matrimonio que observó, bueno, yo lo tengo que decir así, ¿no? porque así es como ellos nos lo, nos lo describían, además son, son dos maestros de, de, de la escuela del lugar, absolutamente escépticos en todo lo que tiene que ver con el tema ovnisimilares, y pues bueno, lo que nos contaban es que eh, vieron el lugar del despegue del objeto, es decir, decían que lo tendrían a unos 400, 500 metros, que, que bueno, lo tenían tan cerca que incluso, incluso el humo que dejaba ese objeto cuando llevaba una trayectoria totalmente vertical hacia arriba, como despegando, y lo describían como un cohete que despegaba como los de la NASA. ...el humo iba hacia ellos... ¿no? E ...incluso nos comentaron que lo tuvieron a 150 metros... ...el humo que, que, que desprendía ese objeto... ¿no? ...luego nosotros intentamos hacer con todos los testimonios... ...una serie de trayectorias del objeto... ...y nos volvíamos locos... ...porque aunque los testigos describían el mismo, el mismo objeto... Y las trayectorias no coincidían, es decir, nos, nos volvíamos locos, ¿no? Claro, que luego eh, nos enteramos que la Fuerza Aérea Portuguesa, porque esto, bueno, es lo más impresionante, que el propio portavoz de la Fuerza Aérea Portuguesa, Carlos Car Barbosa, ¿no? Carlos Barbosa, declaró que ese objeto había, había sido detectado, incluso dio la velocidad del objeto, que era entre 120 y 900 kilómetros por hora, incluso la, la altitud, los cambios de altitud que tomó su objeto de 2.000 metros a 12.100 metros, ¿no? Y este hombre, eh, Carlos Barbosa, declaró días después, de esas primeras declaraciones, que en realidad no había sido un objeto lo que habían detectado los radares portugueses, sino tres objetos, ¿no? Con lo cual ahí ya nos cuadraba un poquito más la cuestión... Tres objetos, o sea, cambiaría totalmente la idea que teníamos del caso. Claro, y entonces, porque en un principio nos planteamos que podría ser alguna prueba de misiles... Hubo alarma
2: en el espacio aeroportugués con F-16 y, y portadas de los periódicos, nos lo comentaban nuestros compañeros Manolo Lama y Paco González de, de Carrusel, de que nos llamaban diciendo, bueno, por un día... La pelota de fútbol no ha sido la portada, sino eran fotografías de ese objeto. Pero fíjate, lo, lo más interesante de todo esto...
8: ...yo creo que es por qué el ejército portugués dio a conocer estas informaciones. Mi teoría, mi teoría es que se cabrearon, porque fuese lo que fuese ese objeto... ...esos objetos entraron en el espacio aéreo portugués y yo pienso... ...que ellos se creyeron en un primer momento que se trataba de algún tipo de pruebas militares españolas... ...y que no les habían avisado. Sin embargo, los militares portugueses a través de Carlos Barbosa... ...hubo un dato que no dieron, un dato fundamental, que eso a mí me lleva a la conclusión... ...de que quisieron tener un poco de mala leche pero sin pasarse. Es decir, si Carlos Barbosa, tal como dio la información de la velocidad a la que volaba el objeto... ...o de la altura a la que volaba ese objeto, los cambios de altitud, diera la distancia... ...entre los radares que captaron ese objeto... ...que eran tres, Faro, Montesunto y, y otro más... ...y el objeto... ...tendríamos claramente la trayectoria... ...y podríamos saber... ...de dónde salía... ...más o menos de dónde salía... ...es decir, que hallaríamos la zona... ...de donde probablemente los militares españoles... ...lanzaran algún tipo de prueba... ...o sea,
2: 2 de junio, ovni misil... ...a día de hoy, de momento más datos, pero... Sí, pero ...silencio, además, ¿no? Iker, en ...oficial... Era, ...en
3: lo que fue la alerta del 25J... ...a mí al terminar... ...se me acercó también un médico... ...que iba con su coche hacia Madrid... ...vivía como a 30 kilómetros de Madrid... ...y había de, me describió lo mismo que tú has dicho... ...una especie de objeto... ...que él identifica como un misil... ...que está despegando en ese momento... ...y él incluso puede ver el humo como sale... ...y cómo sale en dirección hacia el cielo... ...fue un claro. día además bastante
2: macabro sí. en el mar... ¿no? ...fue el sí. día de la desaparición de... ...bueno, eh, curiosísimo... Eh, ...un fenómeno singular, observado... ...ovnio no sabemos más... ahí está el misterio, esas cosas pasan... ...y lo de siempre, los testigos no mentían... ...los testigos no se inventaban cosas... Estaban viendo algo y estaban describiéndolo Ahora permitidme que cambie el tercio Son las 2 y 14 Ya Pedro Espinosa anda poniendo músicas que, que hacen que todo esto cambie eh, Por cierto, antes de hablar del diablo Si es que existe o no, no lo sé Bueno, es dogma de fe Quien crea en Dios tiene que creer en el diablo uh -huh. eh, O sea, debemos creer en el diablo o en Dios O que cada uno cree lo que quiera Pero eh, no es una cosa de, ala, ¿en qué cosas crees? no Está ahí el personaje, está ahí la idea Está ahí la historia y para muchos la historia sigue muy presente. Vamos a escuchar cosas, eh, como decíamos antes, creo que interesantes. Pero antes me gustaría conectar con Carlos Barroso, nuestro corresponsal, aquí estamos todo el equipo. Él sigue vagando, vagando como alma en pena, casi como a ver la santa si compañía. Y,
3: y, y me comentaba
2: que estaba muy próximo, a algunos acantilados y a algunos sitios, porque queremos conocer el lugar donde estamos, en este castillo, invitado en mitad de una isleta. Eh, un lugar precioso e impactante pero que por la noche con estos ramajes a estas horas imagino que cambia y fuera eh, Carlos, compañero, buenas madrugadas buenas madrugadas de nuevo oye, eh, ahora ya no te hablo de historia oficial ¿hay algún hecho dramático? no? ¿hay algún hecho extraño? ¿hay algún hecho que se sale de lo normal en este mismo castillo donde ahora estamos un, un buen puñado de amigos, ¿no?
4: pues así es, Iker, estoy justo en uno de los extremos, estoy extramuros del castillo, en uno de los extremos ya en los acantilados, vamos, si diese un paso más caería el agua eso es así.
2: Cuidado.
4: Así que eh, estoy aquí... ¿Por el... qué estás ahí exactamente en otro bueno, sitio? Bueno, pues estoy aquí porque una persona que conoce bastante bien eh, todo lo que tiene que ver con este castillo y con su historia, me ha contado una, una historia, valga la redundancia, que me ha dejado un poco... Digamos que me ha puesto la piel de gallina. Al parecer, pues te escuchamos todos. Sí, hace, hace poco tiempo, y poco tiempo, cuando digo poco tiempo, pues cuestión de unos 50 años, que eso en términos históricos es prácticamente nada, una mujer murió aquí, en este lugar, en esta misma isla, en este mismo castillo de Santa Cruz. Al parecer, según me contaba esta persona, que digo que conoce muy bien la historia de este castillo y de todo lo que lo rodea, esa mujer fue empujada desde lo alto de la muralla por los acantilados por otra persona y yo estoy precisamente en los acantilados no sé si en el lugar exacto pero bueno seguro que si no es el lugar exacto está muy próximo porque tampoco es que la isla sea muy grande y en un lugar que es tremendamente misterioso ¿se descubrió el culpable? no se sabe presuntamente era su marido, su compañero la persona que empujó a esta mujer desde lo alto de la muralla que cayó por el acantilado
2: y bueno pues es la historia y no son las únicas muertes, ¿no? si un crimen de hace unos años pero ha habido muertes en el mar eh... sí,
4: ha habido eh, de hecho estamos, estamos muy cerca de la costa de la muerte eh, de vez en cuando me llega un reflejo perdido del faro de Coruña Pues sí, son muchos los barcos que, que estos gruesos muros de piedra Han visto naufragar a lo largo de los años Incluso puede que hayan sido también testigos Estos muros, este castillo De los asaltos de piratas a barcos Me contaban también que había una técnica Que utilizaban los piratas Encendían hogueras en los acantilados Hacían creer que esas hogueras eran ...faros y se acercaban los barcos... ...y encallaban y aprovechaban para asaltarlos... ...en fin, historias... Hasta ...hace
2: muy poco tiempo Carlos... ...este castillo donde estamos ahora mismo... No, ...no se pudo visitar... ...era un enigma para la propia gente del pueblo... ...que estaba a nada, a 200 metros... ¿no?
4: ...efectivamente, porque este castillo... ...este castillo hasta el año 1989... ...perteneció al ejército... ...que lo utilizó como una colonia de verano... ...para huérfanos de la guerra antes era propiedad de la familia de la famosa escritora gallega Emilia Pardo Bazán que lo adquirió además por un módico precio tan módico, tan módico que, que lo cambió por, por dos bueyes en fin, pues sí hasta, hasta que lo adquirió el Ayuntamiento de Santa Cruz de Oleiros este castillo era un auténtico desconocido para los ciudadanos de este municipio y todavía muchos de los ciudadanos de Santa Cruz de Oleiros no conocen este castillo que la verdad es, es una pena porque es, es una joya es... Es fantástico, es muy momento.
2: pero con, con misterio alrededor. Venga, Carlos, te esperamos por aquí. Un abrazo muy fuerte. Venga, un abrazo, hasta ahora. 2 y 18. os pido un, una atención especial. Vamos con ese tema. Hay tratados antropológicos antiguos, siglo XIX, siglo XVIII, alucinantes sobre las creencias en Galicia. Y muchos de esos especialistas acababan también en la duda, como oíamos antes en la primera hora José Ramón Mariño Ferro. Él nos decía, hombre, son mitos, son leyendas, para el antropólogo. Ahora sí, hay alguna serie de elementos que no podemos explicar, que están ahí, que yo no tengo explicación. El diablo, Satanás, el príncipe maligno, el príncipe de las tinieblas, siempre ha tenido una presencia muy especial. Las descripciones de algunos tratados antropológicos son sorprendentes. Tomé, Miguel, Carmen, amigos, vamos con la primera de ellas.
1: el diablo se presenta vestido muchas veces de hombre y hablando en castellano en muchas ocasiones lleva barba postiza hecho que se detecta al dejar al descubierto las tintas que la sostienen se le reconoce porque sus pies son de animal, generalmente de cabra interviene el diablo en actividades y territorios propios de los humanos, con los que puede luchar conquistarles el alma en una partida de naipes o incluso ofrecerse como padrino de un bautizo Puede igualmente llevar a cabo ciertas fechorías como en el caso de unos jóvenes de Aguavalor en Sabariz que veían degollar carneros siendo el demonio el causante del fenómeno. Puede llegar a meterse en las casas, en los pisos superiores prorrumpiendo en fuertes
2: carcajadas. antropología pura y dura, creencias y notarios de esas creencias creencias que a veces alguien avala como propias yo lo he vivido lo que voy a escuchar es un exorcismo en España dos veces tuve la oportunidad de estar presente allí Carmen una de ellas, acompañándonos un psiquiatra, el doctor Gaona porque parece mentira pasamos de la antropología antigua siglos, perdón, libros del siglo XVII que nos hablan de un demonio que mucha gente creía que se aparecía, era algo foráneo por ejemplo, en mitad de una corredoira, la gente creía que el diablo aparecía por ejemplo, vestido de gala. Muy cerca de aquí, se hablaba de un, una figura con patas de cabra y con sombrero. Es decir, elementos, por supuesto, antropológicos, las creencias. Pero en Milenio 3 siempre tenemos la misma experiencia. Cuando andamos, 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 las creencias y los mitos de repente se convierten en rotundas realidades. Por ejemplo, año 2003, la iglesia en España todavía tiene exorcistas, ¿no, Carmen?
3: Sí, la Iglesia en España, al igual que en todo el mundo, en Italia sobre todo, hay muchísimos exorcistas, sigue teniendo pues, esta figura dentro de la Iglesia porque hoy en día se siguen produciendo pues, presuntos eh, endemoniados. Hay mucha gente en Madrid, pudimos asistir a uno de esos exorcismos y que y realmente es impresionante, es impresionante la escena con la que te encuentras, que parece que te están hablando de otros siglos, del siglo XVI, XVII, y cuando vas dices, bueno, pues se siguen utilizando este tipo de ritual en España, en nuestro país. La escena, si quieres, si quieres, la describimos porque
2: era impresionante. Sí, es, uno, es para que veáis que el tema sigue candente, y yo comprendo que incluso alguna persona tenga rubor a escuchar estos, estos fenómenos mm. o impresión, eh, es. Eh, Exorcismo, la iglesia católica, sacerdote, sacerdote sotana, eh, rituales concretos, una persona que parece desahuciada de lo que es la psiquiatría, vamos a llamarlo así, que uh -huh. llega hasta el sacerdote como última referencia. A veces en entornos más rurales ocurre al revés, que la primera referencia es el sacerdote, no el psiquiatra. Eh, yo no sé si esto es bueno o es malo, a la gente se le puede sugestionar más, pero ¿qué vimos? Muy brevemente... Esta chica que vamos a escuchar ahora, ¿qué, qué está haciendo?
3: Pues imaginaros, eh, a 20 kilómetros de Madrid nos presentamos en una iglesia como cualquiera, una iglesia normal, pero nos bajan a una cripta. Una cripta que está completamente a oscura, está solo iluminada por cuatro velas y cuando abrimos la puerta nos encontramos con una chica de unos 19, 20 años que está completamente eh, arqueada encima de una colchoneta con los ojos en blanco ...y dando unos gritos impresionantes... ...durante tres horas y media... ...que duró ese día el exorcismo... Eh, ...esta chica permaneció... ...igual tenía una fuerza descomunal... ...porque cuatro hombres intentaban sujetarla... ...y no podían con ella... ...y estas tres horas y media... ...pues estuvo dando unos gritos... ...unos chillidos... ...que en muchos de los casos eran hasta animalescos... ...y que parecía... ...además incluso también que cambiaba a voz de hombre... ...ponía una voz ronca... ...se enfrentaba al sacerdote cuando éste le, le decía cosas en contra bendita. del demonio, o echaba agua bendita, es cuando peor se ponía, cuando pegaba gritos, incluso se intenta hablar en otros idiomas, mm -hmm. no se entiende muy bien, hemos llevado a lingüistas esta cinta, estas palabras, y no nos han sabido dar pues, un idioma en el que pudiera hablar.
2: Bueno, pues esto ocurre en el año 2003, con lo cual, ¿qué os quiero decir? Que está muy bien la tradición, la antropología y los datos que parecen sumidos en las hojas del tiempo, ¿no? eh, muy lejano a nosotros, pero es que hay realidades que no conocemos que ocurren y en esas realidades está el micro amarillo intentando captar y mostraroslas son las 2 y 24, estamos en el castillo de Santa Cruz no sé si pedir disculpas o no pero bueno, tampoco haremos varias fracciones esto es lo que nos encontramos esto es un exorcismo oficial de la iglesia en España
0: hoy Gracias.
2: que existe, escuchamos las voces de algunos sacerdotes, no se puede usar esto tampoco porque luego empieza a ser muy violento y este era un poco la, la bienvenida, ¿no? que nos encontramos siglo XXI y algo que porque no tenían dónde acudir, bien, en Galicia ha habido lugares donde estas prácticas han sido habituales, ¿no es así Tomé? Así es. Bueno, hay un santuario muy conocido en la Lin, Pontevedra,
7: que es el Corpiño, que todo el mundo lo conoce, ¿no? donde habitualmente van gentes ¿no? con, con este tipo de dolencia de carácter extranatural. Pero yo, personalmente, hago cosa de... De carácter extranatural para los que la sufren, ¿no? Para los que la padecen, obviamente, ¿no? Porque, bueno, yo mmm, tengo que decir... Que me molesta a entender, muchos de estos fenómenos responden también a niveles de conciencia eh, pues que todavía no, no, no controlamos. ¿no? Creo que esta, la psiquiatría explica muchos de estos fenómenos, aunque por supuesto hay excepciones. ¿no? Eh, uno de los casos que he investigado recientemente y que estoy todavía en ello es en la, en la provincia de Lugo. En el Concello de Vincio me encontré una, una casa a la que le llamaban la casa del diablo, casa Odemo. ...y bueno, empecé a indagar, ¿no? un poco, ¿no? sobre tan peculiar nombre, ¿no?, el caso es que al final descubrí, al hablar, porque esta casa está actualmente abandonada... ...pero parece ser que en su momento estuvo habitada por un pastiqueiro, ¿no?, que sabes que eran personas encargadas, precisamente... Pastiqueiro es el sí, nombre, ¿no?, estaban dedicadas, eh, pues eso, en cuerpo y alma a, a los exorcismos, ¿no?, y eran especialistas, precisamente, en quitar, el, supuestamente, el diablo de las personas... Entonces me he encontrado numerosos testimonios, pero desde el punto de vista tradicional hay que diferenciarlo: que es el demonio, propiamente dicho, el maligno, que en gallego es el demo preto, el demo el negro, el demonio negro. Y luego también hay otro, otro tipo de demonios, podemos decir, eh, al que se le tiene más, eh, menos, menos respeto, ¿no? incluso se le, se le tiene una consideración menos diabólica, ¿no? que es el de miño, ¿no? al que se le piden pues, pequeños eh, favores. ¿no? Y hay otra cosa muy interesante: es la forma de, de, de llamar al, de, al demonio, al maligno realiza una tradición según la cual hay un libro mágico que se llama San Ciprianillo y que tiene unas, unas fórmulas determinadas y que bueno, aquel que las sigue pues se supone que eh, puede conseguir eh, un contrato con el diablo, de hecho hay... Un pacto. Un pacto, exactamente. De hecho hay investigadores que llevan buscando, eh, pues como en la novena puerta, algo parecido, pues el, el librito, ¿no? Hay quien especula que está escondido en Compostela, en la biblioteca de Compostela. ¿no? Yo personalmente estoy detrás de la pista desde hace años, pero no, no doy con él. Qué
2: interesante. Y hay, hay muchas copias que son falsas, ¿no? Uh -huh. Pero, indudablemente... El Ciprianillo. Sí. Vamos a hablar de todo eso, del demonio. Mm, vamos a dejar que la voz de Carlos Barroso, ya no desde los acantilados, sino aquí en el castillo, nos introduzca en ese personaje que siempre causa. Ligero rechazo, pero también fascinación para muchos. Bueno, no en vano, Carmen, eh, las sectas satánicas en otro ambiente, en, en Turín y en, y en Milán, están dando muchísimos problemas últimamente. Sí,
3: muchísimos asesinatos que están cometiendo estas sectas en Actualmente, nombre del diablo. la semana pasada, ¿no? había, había varios crímenes. Sí.
2: Vais a escuchar eh, voces de los exorcistas oficiales y los últimos que quedaban, hablándonos de cómo distinguen al demoniado, qué pasa, qué ocurre, qué ocurría en Galicia. Vamos con Carlos.
4: A lo largo de la historia, la figura del mal ha atemorizado a millones de personas. Un mal que se presenta bajo múltiples apariencias y con nombres muy distintos. La gente sigue temiendo al diablo. Y en Galicia todavía hay lugares en los que se practican rituales para expulsarlo. fenómeno que no solo interesa a la iglesia sino también a los especialistas esta noche nos adentramos en este mundo de miedo y posesión
2: Son las dos y veintiocho incluso las caras de los amigos que están aquí en el castillo se han tornado distintas porque este tema toca creencias muy profundas. ¿no? Vais a escuchar un documento interesante, es Pedro Suñer. Pedro Suñer es... Eh, yo una de las entrevistas más duras que he tenido en mi vida fue cuando conseguí entrevistar al último exorcista oficial en España. El exorcista no es una persona que pueda verlas también, es sacerdote... Que, que, bueno, de buena fe, eh, por amor a sus feligreses, le practica el exorcismo, con palabras de la hay, Biblia,
3: hay que... o con el
2: rituale Romanum, que sería mm. el libro que hay que utilizar, no y los que incluso aparece en los diálogos con el supuesto demonio.
3: Los exorcistas oficiales, los nombrados por el obispo, eh, incluso algunos de ellos también por el Vaticano, pueden utilizar ese rituale Romanum, que son pues, las oraciones que van contra el demonio, y luego hay sacerdotes de cualquiera de las diócesis que tenemos, ...en España, que simplemente... ...pues para calmar a la persona Actuar que, va de oficio, y que casi, se ¿no? encuentra eh, o que cree que está endemoniada... ...pues le lee unas oraciones que pueden ser de la Biblia.
2: ¿Tú tienes algún ritual Romano, eh? ¿no? Yo tengo dos. Yeah. <risa> es el libro donde todavía hoy la Iglesia Católica... Eh, ...es es, es toma de fe, hay que enfrentarse al maligno... ...que tiene diversas maneras... ...según siempre la creencia, de presentarse. Eh, Pedro Suñer es eh, el último exorcista español oficial... ...nombrado por el obispo... ...muchos años de investigación y mucho hermetismo... ...muchos permisos también para llegar a hablar con él... ...os pido disculpas... ...porque el sonido de la grabación... ...no es idóneo, yo todavía no estaba en la cadena SER... ...iba con mi humilde grabadora... ...y bueno, pero creo que las palabras tienen su fuerza... ...Pedro Suñer, la pregunta era... ...bueno, en la Catedral de Barcelona... ...en su habitáculo, muy cerquita... ...cualquiera puede ser exorcista, hablamos de hoy... ...esto es en el año 2001... ...escuchamos... ...que puede hacer exorcismos, luego lo explicaremos... ...este último guerrero contra el demonio... ...de la Iglesia Católica en España... ...me contestaba así a mi pregunta de... ...¿cualquiera, cualquier sacerdote... ...puede ser periodista?... ...escuchamos a Pedro Súñer. Uh,
11: ...de suyo, cualquier sacerdote... Um, ...sí, puede ser exorcista... ...con el nombramiento del obispo correspondiente... Uh, ...sí, cualquiera lo puede ser... ...ahora, naturalmente pues... Uh, pues ...el señor obispo procura... Um, tenemos muchos sacerdotes que hay una diócesis escoger alguno que de alguna manera pues le merezca le crea especialmente ed, idóneo para para esto ¿verdad? y entonces esto ya requiere pues no sé una cierta ciencia teológica un cierto pues discernimiento y capacidad crítica y naturalmente también el
1: espíritu
6: de fe para ayudar
1: Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la
2: SER. Yo que decía Carmen en aquel momento, en aquel programa sobre exorcismos concretos en España, y casi pudiéndome la mente decía, cualquier exorcista puede ser periodista, no hombre, hay periodistas que casi deberían ser exorcizados, ¿no? Pero realmente es, eh, menos mal que pasamos rápidamente del miedo a la... Eh, menos mal eh, que, que el hombre me entendió y... Cualquier sacerdote puede ser exorcista Era la pregunta correcta Por cierto, 7640, ¿no? Porque imagino que la gente quiere opinar de lo que sí, es el sí, diablo Sí,
3: 7640, ya sabéis, palabra clave Milenio, espacio Y lo que vosotros queráis, que luego vendrá Catia y nos
2: leerá pues, todas 7, 7640. palabra milenio Pero palabra milenio no Otras palabras hay que decirles a los endemoniados Otras palabras, otros rezos Tomé Martínez y Miguel Pedrero nos van a contar Sus investigaciones personales eh, Otras palabras de qué tipo, otros rituales de qué tipo se hacen hoy en día Escuchamos al sacerdote José Antonio Fortea el, exorcismo.
12: el ritual del exorcismo para la Iglesia Católica Son una serie de oraciones hechas a Dios Para pedir que libere a esa persona de esa influencia del demonio Y después, en mitad de esas oraciones Sí que el sacerdote se dirige directamente al demonio Ordenándole con su poder sacerdotal ...ordenándole que salga
2: ese cuerpo. Ahí estaba el documento, Miguel Pedrero. Santuario del Corpiño, por cierto, podemos hacer para la gente que no lo conozca. Aquí decía Tomé que todo el mundo lo conoce, pero brevemente, Carmen... ...¿qué es este lugar, por qué lo estamos nombrando tanto?
3: El santuario del Corpiño se encuentra en Lalín, Pontevedra. Es uno de los lugares a los que desde antaño acuden cientos de personas que se creen endemoniadas del megallo o ramo cativo, como también se le llama. Pero la historia religiosa del lugar se remonta a muchos siglos atrás. En el siglo VIII vivía en una cueva del Monte Carrió, un hombre al que sus vecinos tenían por santo. Un día apareció muerto y hallaron su cuerpo incorrupto, por lo que decidieron construir una capilla donde mantenerlo y conmemorarlo. Con el paso del tiempo el lugar quedó derruido y abandonado hasta que en el siglo XII unos pastores que pretendían resguardarse de la lluvia observaron como un gran resplandor surgía del lugar al acercarse, según declararon, pudieron observar a la mismísima Virgen Desde entonces Iker se viene rindiendo culto a la Virgen del Corpiño que según la creencia popular ejerce poderes sobrenaturales sobre locos y enfermos de migallo el megallo es una posesión demoníaca realizada directamente por el demonio o por una bruja. Se manifiesta con convulsiones, vómitos, retorcimientos, blasfemias y, sobre todo, el rechazo a todo lo sagrado.
2: Una historia que se centra en un lugar que sigue estando activo. Miguel Pedrero, cuando antes eh, fuera de Antena te preguntaba por... ¿Esto sigue activo? ¿Esto sigue pasando? ¿Esto ocurre? Eh, ¿Sí? sí, sobre todo es muy conocido la,
8: la misa o la liturgia que se hace el, al día siguiente a la noche de San Juan, ¿no? fíjate que ya, que ya la fecha tiene su su historia, ¿no? Su sí, connotación. sí, sí. Y es, es una, una celebración, cualquiera que haya asistido, en el que se mezcla lo pagano con lo cristiano. Y, y bueno, el sacerdote, además de, de que es una, supuestamente tendría que ser una celebración litúrgica de las normales, pero hay continuos llamamientos a los espíritus, se habla del demonio, se habla del mal, y allí se pueden observar entre las personas que, que abarrotan esa, esa, la, esa iglesia, eh, pues bueno, crisis nerviosas... ...gente que se retuerce por el suelo, etcétera, aunque bien es cierto que cada vez menos, ¿no? Y últimamente se está diciendo que esto ya está desapareciendo, pero no es verdad, porque en realidad lo interesante no pasa ese día, lo interesante pasa días antes cuando alrededor de ese santuario hay personas que, que bueno, creen estar poseídas... ...y el propio sacerdote del lugar practica sorcismos... ¿no? ...o sea que durante precisamente... ...no es ese día cuando se producen... ...que se convierten en una romería... ...en una sino, romería, los casos más espectaculares... ...sino incluso días antes... ...yo me acuerdo que siguiendo un caso de... ...de un poltergeist, una, una casa en Lalín... ...en el que pasaban todo tipo de sucesos... ...pues paraguas que se levantaban... ...la mesa que, que se movía... ...pues tuvimos la oportunidad, llegamos... ...a, a hablar con este, con el, el sacerdote de allí del Corpiño porque precisamente había participado en un, eh, en un acto de limpieza de esta casa, ¿no? Fíjate que también es un acto un tanto pagano, ¿no?, que quizás... ¿Qué se hace, qué se hace? Pues, en, bueno, en realidad es, es eh, decir unas palabras de la Biblia, leer algo de la Biblia, pero también hay algún tipo de otros elementos que son absolutamente eh, paganos, ¿no? Mira, incluso estoy recordando uno de los últimos casos de una, una niña, una adolescente, que jugando a la ouija... Esto. suele pasar mucho en ¿no? esa relación, niña o hija y luego... Sí, eso es muy peligroso y, y no se trata y es, es peligroso no precisamente por, porque pueda surgir algún fenómeno paranormal o algo así, sino porque eh, tú imagínate una niña de 14 años que, que le dicen, como en este caso concretamente, que, que el demonio la va a poseer, pues bueno, puede entrar en un proceso mental como ocurrió y finalmente pues el demonio posee a la niña ¿no? y yo me acuerdo que, que los padres eh, no tenían duda de que el demonio había poseído a su hija. O sea, ella, eso... ella lo creía ella lo creía y los padres también, ¿no? Que a mí es lo que me parecía lo más grave, porque los padres, claro, pensaban como una niña normal, que siempre ha sido una niña obediente, buena y tal, y de pronto pues empieza a dar gritos, a hablar con voz ronca, a decir que Satán, si lo llevas a una iglesia, eh, se empieza a retorcer. Para ellos no cabía duda de que el, el, el mismísimo demonio había poseído a esta niña. Además, fíjate, era un poco... <risa> ...absurdo, ridículo... ...porque el demonio se identificaba como demonio 666... ¿no? ...que ya te puede dar una indicación... ...de que era una cuestión de, de la niña... ...y estos padres llevaron a, a esta niña... ...al sacerdote del Corpiño... ...y otros sacerdotes... ...para que le hicieran algún tipo de, de rituales... ...incluso parece ser que alguno de los médicos... ...que trató a la niña se lo recomendó... ...no porque creyera que estuviera poseída... ...sino porque como... Eh, ...tanto los padres... ...para aliviar su gestión, ¿no? Claro, porque tanto los padres como la niña como los familiares creían que estaba poseído si se practicaba algún tipo de exorcismo que al final como decía Carmen no sería ningún exorcismo sino que serían unas lecturas de la Biblia y tal, pues podría pasársele eso además yo me acuerdo que, que en otro programa de radio teníamos pinchada la madre y nos estaba contando el caso y de pronto empezamos a escuchar voces por detrás que era la niña y la madre que le decía hija ese cuchillo, hija ese cuchillo no y a partir, de, a partir de ese momento el padre la redujo como, como pudo y se las llevaron para un claro, sacerdote... Ya había alguna
2: vez eh, más de un crimen provocado por gente que creía estar en estado. Yo recuerdo la historia del Álvaro Rafael Bustos, que fue cantante famoso en los años 70 del grupo Trébol. Alguna gente conocerá la historia de una canción que era Carmen, precisamente esa canción. Mm. Año 72, este hombre eh, creyó estar poseído, eh, mató a su, madre, a su padre perdón con una estaca en el corazón, año 86 en Córdoba. Y en sus creencias profundas cortó los talones de lo que era su padre, le cortó los talones en vida porque creía que él era un demonio y que se iba a levantar eh, después de muerto. ¿no? Estas cosas a veces nos sobrecogen en la, en la vida cotidiana. Volvemos de nuevo al pasado, Tome si te parece. Sí. Eh, no solo se ha descrito el diablo como ese personaje, menuda descripción más, más bonita y más inquietante, no lo de que a veces el diablo, siglo XVIII, se ponía barba y tenía las, las cintas. ¿no? Bueno, pues esta otra es muy distinto y, y os va a sonar mucho. Eh, no tiene nada que ver con seres humanos a veces el diablo en Galicia la creencia en el diablo profunda en Galicia aparece eh, envuelta en otros condimentos escuchamos Pedro
1: en muchos relatos el caballo viene envuelto en nubes de misterio como un caso recogido en Santiago de Cerrera donde en un lugar conocido como Camino do Ponte aparece uno ágil y blanco que se acerca al muro para que la gente se suba a él cosa que nadie hace por miedo relato parecido tienen en Congosto donde un caballo pequeño y agraciado apareció ante una mujer indicándole con gestos que se subiese a la grupa la mujer se negó y el animal se echó a reír desapareciendo repentinamente por lo cual suponen los paisanos del lugar que se trata del demonio
2: el demonio con diferentes disfraces ¿eh? caballos siempre patas de cabra hay un personaje peculiar ...que es, eh, explícanos un momento antes, Carmen... ...la dona eh, con patas de cabra, ¿no?... ...es decir, es una historia que nos suena a los investigadores... ...porque muchas veces incluso hemos recogido historias de monjas... ...se hablaba, por ejemplo, en Extremadura es célebre... ...las apariciones de monjas que, bueno, no son tales monjas... ...cuando uno está muy cerca de ellas de repente observa que... ...tiene pies que no son humanos... ...en la zona de Cantabria, eh, esta leyenda parece acompañada de piernas... o ...pies de rana, ¿no?... ...exactamente, dona dos pies de cabra.
3: Se trata de un ser con forma de mujer... ...pero con patas de cabra... ...generalmente sus apariciones... ...vienen precedidas de un intenso olor a azufre... ...razón por la que se la identifica... ...con las brujas o el diablo... ...hay testimonios contemporáneos... ...que afirman haberse encontrado con este ser... ...en 1979 en la localidad de Laza dos jóvenes dijeron haberse topado con una bella mujer que se ofreció a acompañarlos mientras conversaban tranquilamente comenzaron a percibir un extraño olor a azufre aquello alertó a los chicos que inmediatamente y ya conocedores de la tradición levantaron la falda de la mujer y vieron que no tenía pies ...sino pezuñas... ...espantados comenzaron a rezar... ...y la mujer desapareció al instante... ...también Iker en otras localidades como Cáceres... ...se han producido encuentros... ...con la mujer de los pies de cabra... ...en 1948 un agricultor que respondía... ...el nombre de José Pancho Campo... ...tuvo la desgracia de toparse con el que creía... ...que era el mismísimo demonio... ...el hombre se encontraba en un refugio... ...en medio del monte... ...donde se resguardaba del frío nocturno... ...comenzó a escuchar unas voces quejumbrosas... ...y salió para ver... ...si alguien se encontraba extraviado... Vio una mujer... ...vestida toda de negro... ...como una monja la describió... ...y la invitó a entrar... ...cuando José Pancho... ...se encontraba azuzando el fuego de la hoguera... ...que había encendido... ...se dio cuenta que la mujer... ...no tenía pies... ...sino pezuñas... ...aturrado, aterrado... ...comenzó a chillar... ...y el ser... ...salió corriendo del chamizo
2: estaba en ese cementerio, porque la historia es que José Pancho Campo no es un personaje de leyenda, murió en su cama el equipo de producción de la cadena serie dramatizó esa historia, creyendo haberse encontrado con el demonio Tomé, en esta Galicia secreta, tu libro que tanto has investigado, te has encontrado también con este tipo de personajes, apariciones directas de algo que se asemeja al demonio que bueno, la gente cree que es el demonio
7: Sí, bueno, eh, por ejemplo, acabas de, de nombrarlo, lo relato en el libro, y bueno, hay una cosa curiosa por ejemplo, cuando estabais hablando del, de la aparición de este caballo, de este equido, ¿no? Hay en el imaginario popular, pues en efecto, existen una series de seres mitológicos, como el diaño, eh, los muros, las muras, etcétera... que tienen por costumbre también aparecerse en forma de animales ¿no? o de equidos. Normalmente estos seres eh, se dedican a lo que se denomina en gallego como falcatruadas, es decir, trastadas. ¿no? Falcatruadas. Exactamente. Entonces, bueno, son seres hasta cierto punto divertidos. Pero muchas veces eh, yo he tenido la oportunidad, por ejemplo, hace, no sé, cuatro o cinco años, ¿no? Recoger algún testimonio, muy pocos, por cierto así contemporáneos, de gente mayor que me describía, pues por ejemplo, que movimientos en la casa, que tiene mucho más que ver con los, que no los poltergeist, ¿no? Y ellos pues decían, no, pues es el diaño lo que por las noches pues no me deja dormir, este tipo de
2: cosas. Claro, poltergeist sería diablo burlón
7: claro, en lengua eh, en, en sajona. ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, respecto a la, la interpretación que le da la gente, volvemos a lo de siempre, pues bueno, la gente lo que no conoce va, acude a aquellos elementos que, que le son conocidos, ¿no? Entonces hay gente que lo interpreta con el diablo, otras, otras personas lógicamente ¿no? ¿no? Eh, lo que sí me gustaría comentar, por ejemplo, con respecto al diablo, es que antes, eh, a colación de lo que decía el Pedrero, porque creo que es importante para tus oyentes, yo nada más he conocido
2: un caso de xenoglosia, que me ha venido hacia ¿Xenoglosia, podemos explicar? Hablar en lenguas eh, ajenas al conocimiento de... y casi siempre muertas, ¿no? Casi lenguas
3: muertas, latín, el arameo, el griego...
7: Exactamente, es el único caso, uno de esos casos que me estremeció ¿no? y que me marcó bastante, ¿no? Fue precisamente ante un exorcismo, eh, también en la lin, pero eh, no, no en el santuario propiamente dicho, sino era un curandero, ¿no?, que estaba ejerciendo un exorcismo, en una señora mayor, de unos 60 años tendría, y esta señora, bueno, nosotros eh, estábamos grabando entonces eh, un documental, llevamos todo el equipo y, bueno, fue sorprendente porque aquella mujer, pues, bueno, empezaba a gritar, lo típico, ¿no? las convulsiones, las como por la boca... El, eh, el curandero, pues bueno eh, decía un montón de, de, de por ejemplo así, eh, renegados y xaudemos, una serie de formulaciones y liturgias la verdad es que estábamos todos bastante asustados ¿no? porque bueno, no es común encontrar estas cosas pero en un momento determinado, esta mujer empezó a hablar eh, en algo que parecía latín y luego en algo que parecía realmente alemán y una de las personas que venía con nosotros eh, precisamente era oriunda de Colonia, de Alemania, y se quedó pálida cuando acabó aquella historia le preguntamos que bueno, que si se había Exactamente qué es lo que había dicho, y, y, y nos dijo que, bueno, que, la, que lo que había oído era la voz de su abuelo, hablándole en alemán. Esta era una señora mayor, pues que, bueno, de, como os digo, unos 60 años de edad, y que, bueno, como mucho, sabía hablar gallego y poco más, quiero decir, y el castellano, ¿no? Nada más. Y bueno, señora en estudios, como os podéis imaginar, la el rural, que, bueno, eh, entonces, es el único caso así, realmente, que a mí me ha dejado pensativo, ¿no?
2: Sobre todo el latín y arameo, y también es verdad, inglés, alemán, otros idiomas uh -huh. que nunca Además, pueden muy ser arcaicos, conocidos. ¿no?
3: Alemán, inglés, pero muy arcaico. Sí, muy arcaico, de... casi
2: siempre, ¿no? Eso ocurrió también, vivimos un caso parecido sí. en, en Albacete. Eh, precisamente de eso habla ese exorcista que antes presentábamos, Pedro Suñer, exorcista oficial de la diócesis de Barcelona durante muchos años. Los fenómenos extraños, la xenoglosia, por ejemplo había un método que llamaban el método del sobre y la estampita para intentar eh, saber si una persona de verdad estaba endemoniada o no. Y consistía en dar un sobre con una estampita en uno y el otro vacío, ¿no, Carmen? Mm.
3: Eran varios sobres en los que sin que el presunto endemoniado, pues eso lo viera, pues metían en algunos folios en blanco, hojas en blanco o incluso nada, y en otros metían pues, estampitas de la Virgen o del Cristo, sobre todo de la zona donde se estuviera desarrollando el exorcismo. El presunto endemoniado en este caso era en Zaragoza, uno de los casos en el que su antecesor pudo estar, que era el padre Francisco de Paula Solá. A una, una niña que estaba posesa, según decían, pues la hicieron este, este tipo de test para ver si era verdad lo que decía o no Y cuando iba a coger el sobre de la estampita, el que llevaba la estampita sin previamente haberla visto Era como si le quemaran las manos, no lo quería coger y lo rechazaba siempre
2: Bueno, pues eso ocurrió en el año 34 en Zaragoza, el caso de Paula Sala Y eso se ha seguido activando en la España de nuestros días por parte de Pedro Suñer A Pedro Suñer llegaban los casos que no tenían remedio, de toda Cataluña Le escuchamos
11: en el caso se me han presentado muchos, muchos, ¿eh? Eh, sí, muchos relativamente. Yo diría que alrededor de unos 100, ¿10 alrededor casos? de esos 100 casos. Ahora, de estos 100 casos, uh -huh. eh, mm, eh, alrededor del 90%, por tanto, de 90, eran enfermos mentales, ¿Enfermos eh? mentales. sí, o sea que son relativamente de la mayoría de la gente que pretende y que le parece con toda buena fe, pero que, es, que se creen endemoniados o con influjos diabólicos, después de unas sesiones de estudio, y como digo consultando con un psiquiatra pues entonces mmm, se ve que no hay tal y que estos son la inmensa mayoría la inmensa mayoría de casos no son por tanto, de estos 10, de este 10% más o menos que quedaban, pues diríamos que dos o tres consideré que podían, que parecía que sí, que, me, vamos, uh, convenía, era conveniente practicarles los exorcismos eh, en sentido propio, y los otros, mm, los otros, pues, ocho, nueve o diez, pues estos eh, lo que eran eran casos que parecía que había algún influjo diabólico pero que no eran propiamente
2: posesiones. influjo diabólico, escuchamos ahí influjo diabólico, posesiones eh, y nos parece sorprendente ¿no? a día de hoy que todavía hay sacerdotes que trabajen de esta manera y además que dediquen su vida a instruirse sobre la demonología que es toda una, una materia importante a nosotros quizá no nos ha llegado esos tochos ¿no? de demonología, no nos han llegado esos documentos no hemos tenido acceso el, el común de los mortales tampoco eh, menos algún ritual romano de los tuyos pero sobre todo el cine es lo que nos ha traído esa imagen ¿no? del demonio, el cine nos ha traído esa imagen de las posesiones, y a mí todavía sigue habiendo una, una película que realmente me, me sobrecoge me deja alucinado me deja frío y oye es la película que nunca puedo volver a ver y si la veo tengo que estar acompañado y lo digo sin ningún tipo de rubor porque hay algo, aparte de saber que la historia fue más o menos real que me inquieta en El exorcista, de William Friedkin se hablaba de este fenómeno de xenoglosia lo hacían a su manera, cinematográficamente pero se aproximaban bastante a la realidad lo escuchamos
1: Mira, ¿tú no crees? ¿Hablas latín? Ego te absolvo nombre Oye, cuando amen mí es... La plin de Matán. Ah, ¿Cuánto ah, tiempo ah, piensas ah, quedarte dentro de riga? Hasta que se pudra y apeste bajo la tierra. ¡Mío, Manajet!
9: ¡Oh, me hizo nada, no! ¡Le daí, Foxe! ¡Le daí, Foxe! ¡Baru! ¡Mire, oh, me hizo nada! no le daí foxe le daí mire oh me hizo nada qué es? ¡Mío, ¡Ey,
2: pues esta era Reagan y lo que escuchábamos después eran las célebres campanas tubulares de, de Mike Oldfield hablábamos de un lugar en Galicia clave el Corpiño y hablábamos Carmen de este autor Carmelo Luson Tolosana que se pasó media vida allí investigando casos con nombres, apellidos y datos Escuchamos cómo empieza su libro, si os parece. El impacto que le produjo a un antropólogo, a un catedrático, conocer esta historia. Lo escuchamos.
1: Fue en la primavera de 1964 cuando un informante me
4: sorprendió haciendo alusión a un reciente caso de posesión diabólica. Conocí a una vecina que no sólo había sido testigo de los hechos, sino que había participado activamente en el drama. Esa misma noche abría en mi fichero una sección para catalogar toda la etnografía que en adelante recogiera sobre los demonios. El paso del tiempo y la insospechada acumulación de material me forzaron a interesarme por el tema y a perseguir las huellas del maligno por las correidoras gallegas tomando buena nota de las asechanzas de sus sirvientes y de las estrategias de sus enemigos.
2: Carmelo Lisón Tolosana, que venía de Zaragoza, que ahora está en Londres eh, y que es una de las máximas autoridades europeas en antropología. Se quedó alucinado. Tomé Martínez ha de casos que él ha visto y ha grabado. ¿Tú tuviste la misma experiencia? ¿Has llegado a tener eh, conciencia de ese tipo de posesiones, personas que se creen endemoniadas y curanderos muy recientemente, todo lo vas antes de un caso muy concreto, echando como por la boca? Siempre son los mismos fenómenos, más o menos los que se repiten, ...¿pueden ser solamente histeria o has visto algo tú, con tus propios ojos que te ha sorprendido? Bueno, yo personalmente tiendo a, a pensar al menos lo
8: que yo he visto... ...que se trata de, de, de casos de algún tipo de, de desorden mental, ¿no? Ahora bien es cierto que se trata de desórdenes mentales muy interesantes... ¿no? ...porque como también a, a, hablaba antes Carmen... De, ...de ese exorcismo que, que presenciabais... Eh, ...pues bueno, las personas... ...pues parecen tener una fuerza descomunal, ¿no?... ...de hecho en, en el Corpiño se produce un, un fenómeno curioso... ...que a mí me gustaría eh, tener oportunidad de seguir... ...y de hecho tengo un, un proyecto sobre eso... ...no voy a comentar mucho... ...pero creo que puede ser muy interesante... ...y es que, que algunas de las personas... ...que sufren este tipo de posesiones... Eh, ...vomitan o, o echan por la boca... ...una especie de bolas... En las que, entre otro tipo de elementos, babas, mucosidad y cosas parecidas, pues incluso a mí me han
2: llegado a comentar que salen lo que podrían ser pelos, ¿no? Algo que me llama mucho la atención. Eso lo hablaba el sacerdote, de, el, el exorcista del Vaticano, Gabriel Amort, sí. hablaba que se había encontrado incluso llaves sí. y cosas. Claro, que no sabes que si previamente sí. se han ingerido, ¿no? Claro, claro, entonces eh, sería
8: interesante analizar ese, ese tipo de restos, que probablemente sean eh, restos de, biológicos del cuerpo, pero a mí lo que me llama la atención es que me hablaban de pelotas, pero mismamente pelotas, eh, rodeadas de, de pelos, de grandes pelos, es decir, ¿de ¿dónde sacas del estómago ese tipo de pelos? Los ¿no? alambres,
3: en algunas de ellas son alambres Ajá. lo que vomitan y, a, y otros son con animales han llegado a vomitar sapos, una especie de ranas pequeñitas ¿no? vamos a
2: escuchar a, a Pedro Suña a ver qué nos dice él, a ver si le ha llegado hasta ese límite o no tanto Pedro Suña, el exortista de Barcelona
3: te das cuenta de que
6: cuando le das no sabes cuál es, pero lo este es, ¿no? ¿no? cuando le das, donde va a estar, parece es? que tiene una reacción negativa, y en cambio los otros no
2: como si le quemara, prácticamente reacción, es bien,
6: ¿no? prácticamente, una
11: reacción así, ¿no? Es, y, tal, ¿no? y, y esto, es, claro, esto es un síntoma aquí hay algo otro síntoma también muy conocido pues es el signo de, de eh, hablar lenguas desconocidas. En Rusia esto, pues, eh, en algún caso, yo lo he percibido, en concreto en latín, que sí, yo los esos practicaba el latín, Ajá. y entonces ver que el, el otro te responde en latín, Pues no sabe latín, ¿verdad? Vale. Eh, entonces yo dices aquí hay algo.
2: Aquí hay algo, y tanto que hay algo, porque sinoglosia en latín, y además luego me detallo el caso, sería muy largo y no tenemos tiempo, una niña de ocho años, si no recuerdo mal, en un barrio muy denigrado de, de Barcelona, hablando con él perfectamente en latín. Cuando él era profesor de latín y entendiéndose perfectamente con un niño de 8 años. Por lo tanto, ¿hasta dónde llega nuestro cerebro? ¿Qué ocurre? No quería despedirme ni despediros, amigos. Por cierto, Katy está recogiendo 7640 porque imagino que habrá mucha gente que se pregunte. ¿Es lógico creer en el diablo hoy en día? ¿En esta sociedad tan moderna es lógico? ¿Existe su presencia? ¿no? Eh, uno de los fenómenos más eh, extraños que se han podido ver en torno a este tipo de gente es la levitación. ¿Hay algún sacerdote español que haya presenciado en un exorcismo levitación incluso bueno, escuchamos a José Antonio Fortea
12: pero sí que hay un número pequeño de casos en que ocurren cosas más inusuales que también aparecen en los evangelios y así yo, pues he visto algún caso que llegaba a la parroquia y bueno, era entrar en la capilla y empezar a echar espuma por la boca, no baba sino espuma, literalmente ...después el hablar lenguas extrañas... ...eso también es bastante común... ...lenguas conocidas, extranjeras... ...y a veces desconocidas... ...y lo que sí que ocurre en todos los casos... ...no en algunos, en todos... ...es que el sacerdote... ...cuando le da una orden en el nombre de Jesús... ...da lo mismo el idioma en el que hable... ...yo suelo hablar en latín... ...y aunque sea una niña... ...pequeña, de 11 años... ...lo entiende... ...y además... Obedecen al momento lo que les has ordenado con toda concreción. Hay casos incluso en que ocurren cosas más extrañas todavía. De las más extrañas de todas, por supuesto, es la levitación. En mi presencia ha ocurrido dos veces. Que el cuerpo se pusiera rígido y de pronto pues se levantara sobre el suelo completamente. Poco, pero totalmente sobre el suelo. Es, digámoslo así, el fenómeno más extraño.
2: La historia escuchar esto en palabras de sacerdotes que ejercen diariamente su, su oficio, que hablan a los feligreses y que, evidentemente, se han encontrado con este tipo de misterios. Esto está presente y está presente y ha estado presente muy cerca de aquí, en Galicia, en la Galicia. Profunda en el buen término de la palabra y en la Galicia más desconocida. Nos queda mucha Galicia por recorrer, ¿verdad, Tomé? Muchos kilómetros, muchas historias, muchos reportajes.
7: Así es, es, es un microuniverso, como digo yo, ¿no? A pesar de su pequeña geográfica, es grande, ¿no? Desde el punto de vista etnográfico y, y antropológico, ¿no? Hay mucho, mucho que descubrir.
2: A ver si dentro de poco nos sorprendes con otra obra como Galicia Secreta o con otra obra como Galiza Nonte de Piedra, que fue realmente espectacular. Imposible hablar hoy de los misterios del pasado en Galicia, de petróglifos, sí, eh, sí. de inscripciones en las como cavernas, sabes,
7: como sabes además descubrimos eh, con todo un equipo, ¿no? Pues descubrimos nuevos petro, nuevos yacimientos de petroglifos, algunos de ellos eh, con significado astronómico, o sea, hay mucho hay mucho que, que descubrir. Pues lo contaremos yo ojalá ojalá sea aquí. Sí. Tome. Ojalá Nada. sea aquí
2: cuando queráis. Ha sido un placer tener este corrillo contigo y hasta sobrecogernos un poco con las historias de los pastiqueiros <risa> eh, Las de historias sí, do demo, que ¿cómo? yo siempre me acuerdo de Tomé, sí, por sí. las
3: historias do demo sí, oye, ah, ¿y
2: era, Te acuerdas, eh, cómo era El diaño pequeño el diaño burlón ¿no? diaño burleiro eh, Tiene
7: muchas denominaciones
2: Nombres bien, bien sonoros y bien bonitos <risa> Y Miguel Pedrero, compañero, pues nada, ¿no? seguiremos informando, ¿no? De todo lo que ocurra a nivel ufológico, criminológico, eh esotérico en el sentido bueno de la palabra es decir, porque a veces pasan cosas también en estos temas tan, tan truculentos a veces, pero que están ahí, lo sorprendente es que en el año 2004 esto siga presente, ¿no?
8: Sí, sigue presente y sigue muy presente incluso el fenómeno OVNI hace dos días venía de, de Tui un... ¿Hace dos días. dos días? Bueno, tú siempre vienes de algún caso Sí, <risa> sí. me suele pasar, sí eh, de una nueva filmación de un objeto extraño a pleno día sobre la, la ciudad de Tui un, una localidad, un pueblo muy cercano a la frontera con Portugal
2: Miguel Pedrero siempre con nuevas noticias, ¿no? Siempre con nuevas historias. Da gusto contar con
3: estos corresponsales que pues, siempre que acudimos a ellos nos traen nuevas historias de la región en la que estén. En lo en este que sabemos es que si algo
2: pasa, pues ahí estaremos intentando contarlo. Y como siempre, siempre digo, vosotros aquí en el Castillo de Santa Cruz, que habéis pasado esta noche con nosotros, eh, sois los que tenéis la última palabra. Nada de lo que escuchéis, nada de lo que experimentéis, pues puede estar siempre sujeto a cuestiones más o menos poco objetivas. Cada uno analiza la información que damos, los documentos, ¿existe el demonio? No, Yo creo que no lo sé, yo desde luego no lo sé, pero ahí están los que combaten con él, y combaten desde la iglesia católica, y ahí están los santuarios donde se hacían las curas, decían, de nueve días, nueve días tenía que estar el poseso allí. Ha sido una aventura viajar por la Galicia insólita, podría haber muchos más programas, con castros, con petróglifos, con ovnis, con misterios, con fauna desconocida, pero lo hemos intentado. Aquí estábamos todos, todo el equipo, Mariana Revilla, eh, Pedro Espinosa, Katia Rocha, Carmen Porter, Carlos Barroso, este que os habla, un Curro Serrano, un montón de amigos dispuestos a eso, llevar al bueno, misterio.
3: También, que nos ha estado llevando el equipo.
2: Y bueno, amigos, Galicia, y Madrid no quizá...
3: Antonio Bravo.
2: Antonio Eso, Bravo, también, el maestro
3: organizándolo todo
2: oye, que nos vamos que no hay más tiempo gracias Galicia por un recibirnos placer. un abrazo <ríe>